0: Pai, eterno e inepável, Deus impalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual teus altos temíveis, tudo descobre, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, Pai. Que a paz seja com todos. Venha
1: assim, venha assim. Vem assim, vem assim. -se. Se a sua mina dente o saco, te perturba o dia inteiro. Hey, 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 hey. Te, te perturba o dia inteiro. Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim.
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre os vencedores do Seg Awards Nós vamos deixar a questão no ar Cadê a farofa, Riana? Vamos deixar essa questão muito importante e também vamos comentar alguma das novas séries da mid -season. Hoje não está chovendo, pelo contrário, está um calor do satanás no Rio de Janeiro. E junto comigo aqui está ele, senhor Darlan Generoso. E
0: aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, ah, eu tô muito... É, na verdade, esse podcast, pra mim, tá sendo um podcast misto. ao mesmo tempo que a gente vai falar de muita coisa legal, né? Das séries novas que estrearam, que são mais ou menos... Do SEG, que teve ótimos vencedores... Na na minha opinião. A gente ia falar de umas coisas meio mais ou menos, como o de novo da Rihanna, que você chegou aí, tem nenhuma farofa pra gente poder ralar o cu no chão. Mas o que vale é
2: a intenção, né? Pelo menos o Ente saiu, gente. Vamos agradecer que o Ente saiu. A gente tava sentindo falta já desse ralar bunda no chão. Ah, ralar, ralar
0: bunda no chão. Pô, mas eu, eu fiquei decepcionado, cara Sendo muito sincero Eu fiquei decepcionado Porque eu realmente esperava Que a Rihanna fosse, fosse trazer um, um ralacu Alguma coisa assim Uma música mais animada Realmente só tem música muito parada A, a mais animadinha é Segura, o segura, novo. segura, ah, segura. Tá vamos, segura. Seg, vamos segurar Porque a gente vai falar isso no próximo bloco
2: Para, 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 para João Kleber <risos> Ai, Falar João Kleber Essa semana eu tava eu, eu, eu torci o pé, né Então eu fiquei em casa Um dia de bobeira Aí ah, eu tava assistindo, né O melhor programa da televisão que é o Você na TV, aí tava lá, né, Ele vai, é, o grande segredo que vai revelar, não sei o que, aí ficou tipo o programa inteiro, inteiro, pra a amiga revelar pra outra amiga a coisa terrível que ela tinha feito, e aí o grande segredo era, eu coloquei cupim na sua casa. Não acredito, pra, mim, pra mim
0: essa barra é quase equivalente à barra da, da filha, não, da vizinha que levou outra vizinha no programa do João Kleber pra contar uma barra que a mulher nunca ia perdoar ela. E aí ficou o programa todo, né, da barra, que ninguém sabia, que era uma coisa muito chocante, uma coisa que a mulher não ia perdoar nunca. E ela falou, você lembra que quando você fazia cachorro quente a água da, da salsicha sumia? Então, eu bebia. Eu bebia. Bom, a mulher roubava de... a água da salsicha pra beber, escondido da vizinha, cara. E ela, foi programa... <risos> e ela foi num programa de televisão, gastou uma hora da minha vida porque eu sou a pessoa que sento pra ver que tipo, tenso, e era isso já tem outros casos, a menina que falou que foi lá contar que a Hannah Montana era a Miley Cyrus a outra que... <risos> essa eu acho uma barra essa teve uma outra que foi contar que a Pepe e o Neném não era a mesma pessoa
2: <risos> <risos> que barra <risos> E teve achei... um que foi muito maravilhoso que eu não entendi. É, é, assim, era uma parada séria, mas eu não entendi que não faz o menor sentido. é O caso de, uma, de um filho que tinha desaparecido e aí o irmão tinha uma grande coisa pra revelar, não sei o quê. Aí no final ele revelou que o irmão tava morto, mas ele não tinha contado pra mãe que o irmão tava morto. Não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. Gente, é, muito, é muita barra de vida, sério. Esse programa, acho que a gente
0: poderia fazer um programa inteiro só sobre as barras de vida do programa do João Kleber. Inclusive, é um, <risos>
2: outro, é um ótimo tema de programa. É verdade, é verdade. Mas é que agora a gente vai, vai pausar pro carnaval, né? Vamos pular os brocos tudo, né? E depois a gente volta, né? Depois do, do carnaval. Se estivermos vivos, é claro. É <risos> É, porque Ai, querer é. estar morto, já, já tô querendo muito, né, desde agora. Gente, <risos> gente. <risos> meu Deus do céu. É, vamos falar de SEG Awards, né, que teve aí essa, essa premiação maravilhosa do Sindicato dos Atores. Que alguns dizem que é a premiação mais justa, blá, blá, blá. E assim, eu gostei dos vencedores, achei que foram vencedores bacanas, né? Vamos aqui às categorias de cinema. Tivemos é, em cinema a Alicia Vikander levando o prêmio de atriz coadjuvante. Eu acho que agora ela tá com a mãozinha na, numa certa estatueta dourada. O, o Idris Elba levou por Beasts of No Nation. Finalmente, aí... né? Finalmente. <risos> Exatamente. Finalmente a gente teve, tivemos aí as confirmações de Brie Larson e Léo DiCaprio como melhor ator e atriz, eu acho que esses já levaram também os prêmios, alguma coisa tem que acontecer muito errada o, a Brie Larson e o DiCaprio não levarem esses prêmios agora no dia 28, sabe? Cara, sobre a Alicia Vikander... Eu tô muito apaixonado por essa mulher... Porque ela, ela é muito linda...
0: E muito elegante... Sei lá, ela tem uma aura assim... Eu assisti Ex Machina ontem... E assim, eu não gostei muito do filme... achei um filme bem ok... Mas eu gostei muito dela... E eu ainda não vi a garota Dinamarquesa, Mas pelo que você já me disse... E outras pessoas dizem também... Ela totalmente rouba a cena... Então eu acho mais do que justo ela ter levado esse prêmio... E realmente acho que ela vai levar o Oscar... Merece levar o Oscar... Por, todo, por tudo que ela tá gerando, né, de buzz. E Hollywood sempre tem essa coisa, né, de uma atriz nova, é... não que ela seja muito nova em Hollywood, mas tipo, uma atriz que não, até agora não tinha ganhado nada, não tinha ganhado muito destaque chegando, assim. Como foi com a Jennifer Lawrence, como foi com outras, eu acho que ela tem bastante chance esse ano no Oscar. Sobre o Leonardo DiCaprio, eu acho que esse ano é o ano dele, eu usou o brinco, falo que ele, eu não quero que ele ganhe, porque senão ela vai perder a piada, a Katy Perry do masculina, etc. Mas assim, não tem como, o cara tá levando tudo, tudo que dizem do, do regresso, são só elogios dizem que é um filme técnico, um filme pra ganhar prêmio, então eu realmente tenho quase certeza que ele vai levar o Oscar, ele mereceu levar o, o SAG, e sobre o Idris Elba, né gente, só amor, né, qualquer pessoa que assistiu o Beats of No Nation pode dizer que ele merece merece muito esse prêmio, como mereceria também estar indicado ao Oscar e foi ótimo ver o Shade entre aspas dele lá na, no
2: palco do SAG, do SAG pro Oscar exato, exato, e e quem levou o prêmio de melhor elenco foi Spotlight, né? Segredos Revelados. E acho que esse é o grande prêmio, assim, do, do Oscar, que ainda está meio em aberto, na minha humilde opinião. Porque quem venceu o Sindicato dos Produtores foi o A Grande Aposta, né? Do Big Short. E nos últimos oito anos, quem levou o prêmio do Sindicato dos Produtores levou o prêmio de melhor filme no Oscar. Só que o, 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 o SEG também, geralmente quem leva o prêmio de melhor elenco, acaba levando o prêmio de melhor filme no Oscar. Então, assim, tá bem pareado. E se tem uma disputa pra melhor filme, eu acredito que tá realmente entre a grande aposta e o, e o Spotlight. É, a minha torcida é pro Spotlight. Eu gosto mais do, do Spotlight. Não, não desgosto a grande aposta, mas gosto assim um pouco mais do Spotlight spotlight. Então,
0: eu, eu assisti o, o A Grande Aposta, eu adorei o filme, porque assim, eu sou pra quem não sabe, eu sou economista, tá? Bom! Eu, eu sei que não parece, que eu só falo coisa fútil aqui, mas eu sou economista. Então a aura do filme todo, aquele filme é feito pra mim, sabe? Tudo que eles falam que ninguém entendeu, eu entendi, porque eu trabalho com aquilo. Então, eu achei um filme muito bom, muito realista mesmo, sabe? As coisas que acontecem no mercado financeiro, que eles, que eles mostram de uma forma tão meio que entre acho superficial é, realmente acontece então eu, eu gostei bastante do A Grande Aposta e o filme tem um, um carinho especial no meu coração por esse motivo mas o Spotlight como filme como obra de arte cinematográfica, na minha opinião é muito melhor então eu acho que melhor filme merece o Spotlight mas por outro lado, eu acho o elenco do A Grande Aposta mais entrosado então no SEG no meu bolão eu votei no A Grande Aposta e me ferrei, né? Quem ganhou foi o Spotlight mas eu, mas eu votei no Grande Aposta porque eu acho o elenco mais entrosado. Eu acho muito legal como é, como funciona a dinâmica do filme, entendeu?
2: Ai ai. E nas categorias de TV que a gente teve, é... Melhor ator e atriz em minissérie ou telefilme. O Aidris Elba, por Luther, A Queen Latifa por Bessie. Eu gosto muito é dela, hein? É? Gosto muito de Bessie. Achei maravilhoso a parte lá que eles, lá no segue eles sempre falam alguma coisinha e falam eu sou fulana e eu sou uma atriz, sei o que. E ela, tipo, deu uma trollada que ela fala que é negra, gorda, que muitos queriam que ela fosse baixa e ainda que se dane tudo e eu sou uma atriz, sabe? Foi maravilhoso também. Foi maravilhoso. Queen é dona do mundo. O Aidris Elba levou o Segundo segue da noite, né? Pois é, são bo... ele foi o grande vencedor da noite, né?
0: Exato, foi co... exato. Foi consagrado em duas categorias, em dois tipos de mídia diferentes, cinema e
2: TV, para poucos. Exato. E aí a gente teve os prêmios de, de é, ator e atriz em série cômica, o Uso Aduba levou por Orange Daniel the New Black. Não sei se Darlan concorda tanto assim, né? Daqui na, na lista a gente tinha a Ellie Camper e a Julia Louis-Dreyfus. Não sei se você concorda com essa vitória da, da Uso Aduba pela terceira temporada de Orange?
0: Não concordo. Eu acho, eu acho a Crazy Eyes uma ótima personagem. Assim, eu acho ela ótima. Ela teve excelentes momentos cômicos nessa temporada com os 50 tons de Crazy Eyes, lá que ela escreve um livro meio pornozinho na cadeia, tipo, 50 tons de cinza. Mas, como atriz de comédia, eu acho que nessa categoria, tinha Julia Louis-Dreyfus e quem que você falou?
2: Ellie Camper, de Unbreakable, ah, Kim eu, Schmidt*.
0: Eu, assim, o meu voto do coração é a Ellie Kemper, né, rainha, mas Julinha, Julinha Louis-Dreyfus merecia ganhar também assim, eu, eu, eu adoraria que a Ellie Camper ganhasse, porque Kim Schmidt* é a minha série de comédia favorita do ano passado é, empatado com Crazy Ex-Girlfriend mas, pô, como veio antes, eu boto como a minha série favorita, vai, de comédia do ano passado então, é <risos> Eu ficaria muito feliz se ela tivesse ganhado, porque ela é muito boa, ela é muito carismática, ela é muito divertida. Mas, né, uso não posso dizer que foi injusto, a Usa vencer. Si.
2: E aí, na, na Melhor Ator em Série de Comédia, a gente teve o Jeffrey Tambor vencendo por Transparente. Nada de novo no front, né? É... E ator e atriz em série dramática, tivemos Violax, né? Levando aí, aí. aí o How to Get Away with Murder. E o Kevin Space surpreendendo a todos com House of Cards, né? Porque eu particularmente achava que ia ser o John Hamm por causa do, do último ano de Mad Men, né? E não rolou. É,
0: na verdade, eu fiquei um pouco de cara com esse prêmio. Porque, assim, o John Hamm, ele é bom ator, obviamente, mas eu não, assim, os fãs de Mad Men vão cair em cima de mim, vão me xingar, vão dizer que eu tô errado. Mas eu nunca achei ele isso tudo, se colocou todo em Mad Men. Vi alguns episódios <risos> de Mad Men e não achava ele isso tudo e achava ótimo quando ele ele perdia pro Bryan Cranston todo ano. Achava ótimo. <risos> Mas eu, honestamente, achava que ele fosse levar por essa questão dele, não, de, dele sempre perder pro Bryan Cranston ou para outros atores que concorriam na categoria. Então, quando ele perdeu, eu fiquei assim, bem surpreso. Fiquei bem, bem chocado mesmo, entendeu? Eu acho que talvez essa tenha sido... Um dos momentos mais surpreendentes assim, da noite. Esse e o melhor elenco de série dramática que fui pra Dalton Navy, né?
2: Eu fiquei com a minha cara no chão, falei, gente, como assim? <risos> que eu não como acreditei. Assim?
0: Eu não acreditei quando eu vi isso. Falei, gente, como assim? O que, que tá acontecendo? Que ano é hoje.
2: Ah, olha, eu achei que ia dar pra Mad mesmo por ser último ano, ou por Game of Thrones, né, gente? Que tem o maior elenco de todos. E se você não consegue premiar os atores individualmente, eu acho que, como elenco, Game of Thrones merecia assim mais esse prêmio, sabe? Fiquei com a minha cara na chão quando Dalton Abbey ganhou. É, eu fiquei bem surpreso, porque por mais que também tenha sido
0: a última temporada da série eu não esperava, assim apesar de ser uma série muito vista, né, nos Estados Unidos muito hypada, mas assim se, me, se apostassem comigo que Dalton ia ganhar o melhor elenco, eu ia falar você tá louco, Cê, você está louca, querida <risos> né, tem aquele meme, você está louco. miga só louca, para com isso porque não, não pode ser, entendeu olha com quem os caras estão concorrendo não vai ganhar nunca, e ganhou então, <risos> sei lá
2: e quem levou o elenco de comédia foi Orange The New Black, né, acho justo um, um bom elenco. Exatamente. E ganhou de Transparente de VIP de Big Bang Theory.
0: Merecidamente, porque Orange The New Black pra mim é o tipo de série que ela só funciona por causa de todo o elenco. Qualquer episódio que tenha centrado em qualquer uma das presas é ótimo, assim. É, é impressionante o que eles conseguem fazer, porque pra gente que vê a série, a gente vê que cada episódio é centrado numa prisioneira, né, e aí ele conta a história, é, geralmente prega essa dessa prisioneira. E os episódios são ótimos, assim, são dinâmicos, são engraçados, são dramáticos. Então, para uma série ter isso, conseguir fazer isso, ela realmente tem que ter um elenco muito bom. Então, é um. Se foi um prêmio que Orange
2: merecia, era esse e ganhou, eu fico feliz. Muito bem, muito bem. Eu confesso que agora que só falta o Oscar, né? Dia 28 de fevereiro, aí é. Se eu não me engano, uma semana antes a gente vai ter o nosso nosso podcast com as nossas apostas pro Oscar. Eu tô bem animado. Essa é a verdade, para poder eu acho a gente comentar. Eu acho que... <risos>
0: É, eu acho que esse vai ser um dos melhores Oscars em anos,
2: porque todas as categorias
0: que eu, pelo menos, tô torcendo tô acompanhando, eu gosto de muita gente, assim, eu não consigo ver injustiças grandes nas categorias. Então, por exemplo, se você pegar uma categoria principal, você tem dois, três favoritos, sabe? Ou, ou não favoritos dois, três pessoas que se ganhassem você ficaria feliz porque o cara realmente é bom e para mim, sim. pra mim, né eu, Darlan, pessoa física eu, em muito tempo, não, não lembro de um Oscar que eu consiga assistir Desse jeito, assim. Geralmente é uma pessoa que eu gosto muito e o resto eu não concordo com ninguém. E nesse isso não acontece.
2: É, eu tive, eu assisti o, o Trumbull, né? Que é o filme que o, que o menino Bryan Cranston. Bryan Cranston tá indicado. E assim, eu gostei bastante do filme, gostei bastante do Bryan Cranston, como o Dalton Trumbull, né? Fiquei feliz com a indicação, é, não é um filme barra pesada, é um filme que trata sobre um tema pesado, mas ele, ele consegue fazer um, isso sem, sem ser melodramático forçado. Eu gostei bastante do filme, sabe? Fiquei bem, bem animado. Em compensação, eu vi também o Joy, né? Que é o do... Da do Jennifer, David é, Joe do Russell, Jennifer, né? Do David Joe Russell com a Jennifer Lawrence, e o filme é Pavoroso, assim, sabe? Que ele está é, morto, acho, né? É, acho que a academia finalmente caiu em si ou não, que o David Russell é um enganador. Coisa que muita gente já tinha percebido há um bom tempo. Eu não gosto dos filmes do David O. Russell. O que eu acho melhorzinho, assim, é o, o Lado Bom da Vida, mas ainda assim eu não premiaria ele como aconteceu, sabe? É, cara, é, eu, eu,
0: eu comprei o Lado Bom da Vida, né? Assisti, é um filme que eu gosto, mas eu ainda não consigo entender é, por que a Jennifer Lawrence ganhou o Oscar de Melhor Atriz para aquele filme. Eu gosto <risos> bastante do filme, de verdade, acho que ela tá bem boa, mas ela não tem nenhuma atuação incrível nesse filme. É uma atuação ok, ela é uma boa atriz fazendo um... uma mulher que é meio louca, mas sabe? Antes dela, várias pessoas já fizeram esse mesmo papel. Então, não sei. Deve ser fetiche. E... os velhinhos ver a Jennifer Lawrence toda bonitona lá e deve ter fetiche.
2: Sei lá. E Ultrapassa é o outro que eu acho horroroso. Horrível. Nossa. É. Horroroso. Detesto Ultrapassa com todas as minhas forças. É. Pois é. Vamos guardar o espetáculo pro Oscar, para as próximas edições aí que vai ter um podcast só pra gente falar sobre o Oscar. A gente também vai levantar esse questionamento do. Oscar So White, que até agora a gente não falou, a gente vai deixar para reunir com todo o nosso time de, de cinema pra gente ver se o Oscar realmente foi preconceituoso ou se realmente não existiam atuações de atores negros que merecessem uma indicação, né, a polêmica vai permanecer, o assunto vai permanecer, no podcast do Oscar a gente vai levantar essa bola aí do Oscar So White. É, Darlan? Hum. Para nós passarmos para o bloco Onde nós vamos falar desse CD polêmico Que chegou até as pessoas Via Tidal Essa rede maravilhosa Todos amam, ninguém tem, só você é... Eu vou tocar a, a última música farofa dela Que foi Beat, para é my money
0: Amo. Amo Que não tá no CD, né Que não essa, tá no essa CD Essa vagabunda dessa mulher Cometeu esse sacrilégio de não colocar o hino no
2: CD <risos> Então vou tocar Bitch Better Have My Money E daqui a pouco a gente vai Yeah, olha.
1: yo Yeah, yo Moonlight, light Yeah, yo Bitch Better Have My Money Y'all should know me well And now Better Have My Money Like blah, blah, blah Pay me what you want it. Don't act like you forgot Bitch, but I have my money Bitch, but I have my money Estamos
2: de volta com o Logado Cast para falar agora da grande polêmica da última semana que foi aonde estão as farofas do Ente Tava cheio de expectativa, a galera esperando, meu Deus, vai sair o oitavo CD da Rihanna, vai ser maravilhoso, meu Deus, vai todo mundo ralar a bunda no chão. E aí, essa menina, essa mulher, essa, essa deusa, essa louca, essa feiticeira... Lançou o CD no Tidal, maravilhoso, e estranhamente ela disponibilizou o CD grátis. Não sei se é porque ela espera o flop, não sei o que está acontecendo, mas para a maioria dos fãs de He Ends, o CD é uma decepção. Darlan ouviu o CD, e o que, que você pode dizer sobre o Ant? Então, é, antes de
0: falar do, do Ant, né? a, a, bíblia, a bíblia hipster da geração... <risos> Cara, assim, eu não entendi qual é o objetivo do CD, sendo muito sincero. Eu não entendi o conceito. As pessoas estavam comentando, eu estava vendo na internet, que o contexto da, do CD, o, o, o objetivo dela com o Ente é, tipo, é não fazer sucesso, sabe? Tipo, é ser anti-sucesso. Por isso que ela lançou o CD grátis, por isso que ela lançou o tidal que ninguém assina, por isso que ela não lançou nenhuma farofa. Só que na minha, não cabeça, que é, na minha cabeça não faz sentido eu ter um CD. Eu gastar dinheiro, gastar produção ter um patrocinador enorme que nem a Samsung, fazer 800 milhões de vídeos no YouTube de 20 segundos pra enganar meus fãs, pra lançar um CD que eu não quero que faça sucesso, entendeu? Então faz igual a Melisarios vai lá e bota pra download no SoundCloud. É isso aí! <risos> Se você não quer que faça sucesso, você faz igual a Melisarios, sabe? Mas enfim eu ouvi o CD, cara, e surpreendentemente eu gostei. Achei um bom CD. Achei um CD lento assim, as músicas são bem... Paradas e, e densas, sabe? Bem dramáticas sobre drogas, que é, geralmente a Riana faz na vida se drogar. Eu e adora, de, né? E, é, e desilusão, desilusão amorosa. Tem algumas, algumas músicas que eu gosto bastante, como Kiss It Better, Work, que é o single dela, que eu gosto bastante, que por incrível que parecia a mais animadinha, que é a dela com o Drake, que é tipo um raguzinho. Lembra um pouco aquela. É, a mim lembra, tá? Não tô dizendo que a música é igual. Lembra aquela Man Down dela, que é meio raguzinho. Tá? Ah, sim. Que o eu eu gosto... Foi a
2: loucura no Rock and
0: Roll. Isso. Eu gosto dessa dessa vibe jaquizzinho de da Rihanna quando ela pega essa vibe meio Jamaica, meio né, baseada e tal. É, gosto muito de um cover que ela fez de Same Old Mistakes. Esse, esse meio baseada foi um, o meio baseada. Um, um, é meio... Não é com o sentido de maconheira mesmo. Não foi duplo não. <risos> Não foi duplo, não. Foi sentido real mesmo. Sentido Mas, único, é... né? Isso, isso aí. Cara, assim, eu acho o CD um CD ok, sabe? Um CD bom. Um CD que eu ouviria várias vezes, como tô ouvindo. Corrigindo você, eu não tenho mais o Tidal, tá? Eu só fiquei com o Tidal durante dois meses, porque eles me deram de graça. Quando acabou, eu cancelei aquela merda, porque eu não tinha nada. Traiu não o tinha movimento. Mais... Não tinha o esse Safadão, não merece meu respeito. Então eu já, eu já corto logo, porque eu não sou obrigado. E aí voltei pro, pro meu Apple Music, pro meu Spotify, que... Porque... Eu tenho os dois, porque no Apple Music Eu consigo ter as músicas de Crazy Ex-Girlfriend E outras músicas que eu não tenho no Spotify E no Spotify eu tenho as músicas do Povão Então eu faço a junção dos dois e... e é isso, cara Assim, Não é um CD que me decepcionou Porque eu não tava esperando nada É um CD que, na crítica Tá com uma nota relativamente boa No Metacritic, eu tô dando uma olhada Tá com 71 Que é uma nota até um pouco superior Do que as outras notas dos CDs da Rihanna Que geralmente são menores do que isso então eu acho que tem tudo pra ser talvez, pra crítica o CD mais aclamado dela por ela ter se arriscado, tem várias nuances diferentes que ela não estava acostumada a trabalhar, como eu te falei tem essa música Same My Old Mistakes que é maravilhosa, sério, eu acho que é uma das melhores músicas que eu ouvi esse ano, de tão boa que é, eu gosto de verdade da música mas o CD é meio perdido é meio que o, o, o Confident da Demi Lovato é pra você, que no que? Metade é le... bom metade é. ruim. É que no, no início é legal assim, e no final você não entende o que tá acontecendo. Sabe? Tipo, o CD vai mudando de, de ritmo, de jeito no meio do caminho. Pra mim, é. esse CD é bem isso. Talvez, com o tempo, eu ouvindo mais, eu me acostume mais com as músicas, mas assim, eu gosto de umas duas, três, mas não é um CD que eu ouço do início ao fim. Eu pulo as músicas, sabe?
2: Entendi. Essa barra do Confident é maravilhosa. A primeira metade do CD é, é super de boa, você ouve tranquilão. Agora, a segunda parte, meu amigo. Tem que estar tá com muita vontade, né, gente?
0: É, é eu eu acho que é um CD... A decepção maior do doente é que foi um CD que demorou, sei lá... Uma vida! A, a idade da Gretchen pra ficar pronto, sabe? 85 anos já ficar pronto. E aí, todo mundo tava esperando uma parada... Oh, CD né? da geração. Vai fazer o, né? É o Confessions on a Dance Floor da geração. Que é, né? Caralho! Vai mudar, vai
2: revolucionar a porra toda. Só Olha, que... eu confesso que eu esperava o 2020 Experience da Rihanna.
0: É, eu, tipo isso. Só que aí você abre o CD e na verdade na minha opinião é uma versão requentada do, sei lá, do CD do, Ke do Kendrick Lamar muito abaixo sabe, que é um CD Nossa. foda o, o do Kendrick Lamar é um CD foda e aí, na minha opinião, ela tentou fazer algo nessa mesma vibe, mais parecido com o Kendrick Lamar que é uma coisa mais rica, né musicalmente, só que não ficou tão legal porque o CD acaba que, na minha opinião, vai atirando o mundo de lado e não tem um norte
2: Entendi, aí, ela, tenta, aí, ela tenta. Ela tenta arriscar em, em, em... Vamos botar assim, em coisas desconhecidas pra ela, e aí acaba que ela meio que se perde. Algumas Isso. vezes acerta, mas na Isso. maioria ela
0: fica perdida. Pra mim, ela, ela tentou fazer, assim, longe de comparação, eu não sou fã da Beyoncé, não sou fã da Rihanna. Eu gosto das duas de músicas em específicas. Mas ela tentou fazer o que a Beyoncé fez no CD dela do Beyoncé, que é um CD mais adulto, mais maduro, mais focado, que tem início, meio e fim. Só que não conseguiu porque, na minha opinião, na minha opinião o Beyoncé ele é um CD que conta uma história né ele vai ele vai amadurecendo e ele conta uma história do início ao fim esse CD eu não consigo ver isso nas letras dele nas melodias eu não eu não vejo essa essa transformação ao longo dele. Eu vejo um CD que tem vários tipos de música, é, direcionadas pra vários lugares, que foram juntadas num só, e que as músicas isoladamente são legais, mas quando você junta, não fica tão bom. É a minha entendi, opinião. Entendi, entendi. Desculpa se você não concorda, eu não tô falando mal da... Você não, Se você é ouvinte, tá? Eu não tô falando... Eu, <risos> eu não, eu falando... nem é. ouvi o CD. <risos> eu não tô falando mal da Rihanna, eu adoro a Rihanna, eu amo essa vagabunda, eu quero que ela faça sucesso, eu quero que ela bombe, mas não tá dando pra defender. Você demora quatro anos pra lançar um CD. E aí você lança um CD desse tipo, não dá, amiga. Melhor.
2: Não, e, e logo o que lançava um CD atrás do outro, né, no começo ali. Eu lançava um CD atrás do outro. No começo, começo não, né? Até o, o, o sétimo CD foi o quê? Foi o, o Rated R? Não, não. Não foi, Até não. o passado.
0: Rated... Até o passado. O último CD dela foi aquele... É, aquele do Shine Bright Like a Diamond. Eu não lembro o nome do CD. Só lembro hum. da música. <risos> Shine Bright Like a Diamond. <risos> Shine Bright Like a Diamond. Esse ali era muito bom dela. Do Shine Bright like Diamond. Eu gostava. Que tinha aquela When Have You Been, eu acho. When
1: have you been? Isso. ela cantou isso.
0: no Rock in Rio e tal. Ela tá acostumada a fazer essas músicas legais, assim, do povo. Eu acho que ela tem que se arriscar mesmo. Ela tá envelhecendo, tá amadurecendo como cantora e artista. Mas eu acho que não custa nada trazer também uma
2: farofinha pro povo, né? Pra ter lá, de... né? Pra tocar na, nas boates as gay, né? É, o povo <risos> gosta de. O povo gosta de. de, de né? Metralhadora. <risos> ah, é. Olha, eu tenho que falar que eu não conheci essa música até quinta-feira, né? Quinta essa música tava, é maravilhosa. Tava em casa aqui, de molho, aí tava passando na Maria, sem na Maria, né? Tava Andrezinho e Cissa, e aí tava rolando um duelo de grandes músicas, né? Que era essa da metralhadora e o Homem do Gordinho Gostoso. Falei, gente, que bosta de música é essa? Aí ontem cheguei da rua, tava passando pânico na TV, a gente tava fazendo uma matéria com quem? Com essa, toda essa banda vingadora, e essa mulher com essa música da metralhadora. Eu falei, gente, essa música não faz o menor sentido. Tem três frases a música, gente. Não faz sentido. Gente, mas essa <risos>
0: música é muito maravilhosa, porque é tipo a metralhadora e as pessoas fazem umas coisas com a bunda que são muito impressionantes, né? Tra, 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 tra. É
2: muito bom, cara. É muito bom. Ai, que horror, que horror. Eu amo o
0: Brasil, gente. Eu amo o Brasil, cara. <risos>
2: Vai, será que vai ser o hit do, hit do carnaval? A já Santa é, já Já é essa. essa. É? Não vai, ser, não vai ser Claudinha e Corazon? Quem é Claudinha Leite na noite? Ninguém. Falar isso, você viu o clipe de Corazon? Passei bem longe. <risos> é, é uma das coisas mais bizonhas que eu já vi na minha vida! Nossa, É senhora. muito escroto. É, a música já é um lixo, né? A música é o medonha. Cláudia Leite cantando em qualquer outra língua, né? ela já não estava fazendo música em português boa. Aí resolveu fazer música em espanhol gente, amiga, pare amiga assim, não tem como te defender, né não, não tem, cara É muito amiga pare para Claudinha Leite com essa carreira internacional dela lá pela gravadora de, de a roda não tem como, gente, não tem condições é, então, Darlan o Darla, tá. que que vamos tocar para passar para o bloco que as pessoas estão esperando que é o bloco das séries Cara, eu acho que em homenagem ao Sodeo da Geração aí, hipster da Geração, o Ant a gente tem que tocar o single, né, o Work dela com o Drake, que
0: é uma música bem legal é, dá, dá até pra dar uma, uma quebradinha, né, uma dançadinha mas nada no nível que a gente tava acostumado, mas é bem legal a música Rihanna Work
2: <risos> Daqui a pouco a gente volta Logadocast, Cast, pra agora sim falar de algumas séries dessa mid-season, né? Porque não tem quanto a gente falar todas as séries da mid-season, que a gente tentou assistir. Eu vou deixar a Darlan começar pela série que ele mais gostou, fez um lobby do caramba. Na edição passada a gente tocou até a música em homenagem a essa série, mas não rolou por causa da, da internet A internet não deixou a gente continuar. Mas pra evitar, né? Vai que chove, assim caiu um raio e a gente não consegue terminar o podcast. Dalan, por favor, fale sobre essa pérola da MTV, que é Dexanara Chronicles... Que eu fui surpreendido porque achava que Xanara é uma pessoa e Xanara não é uma pessoa.
0: Mas, gente, Xanara não é o cara?
2: Não, ele, é, é tipo, o que ele farra da vida é ser um Xanara. Mas ah, eu que acho é? que a, a, a menininha lá, a, a Amberly, a, 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 a rainha? A princesa? É, a princesa, a princesa. E a Eritreia, eu acho que eles elas duas também são Xanara, né? cara, mas eu achei que Shaniro
0: fosse só a galera que era da linhagem do do, do Shaniro lá, do, do carinha lá do... Não, primeira samba na minha cara foi eu jurava que aquele cara era de Glee e aí eu fui não, sambado... Não, é de Rain! E aí, aí eu fui sambado porque ele é ele não é de... Não, ele não é de Rain, não. O principal, o Lourinho?
2: Não era de Rain, gente? Esse menino? Podia que era de Rain.
0: Não, ele é de uma série... eu vou pera aí que eu vou procurar aqui. É uma sériezinha dessa Steam também, que é muito ruim, muito, muito mau ator. Que era absurdo. Aí. Não, porque <risos> Fazer... ele, é ele é muito mau ator, dá pra ver na chanada, né?
2: Que ele ah, é gente, maravilhoso que ele cara. levando o balão da, da menina Eritreia, que perde as pedrinhas mágicas dele. Essa então, menina um Eritreia
0: ela é famosinha também, não é?
2: Sei lá, gente? Não, não Eu acho que ela fez o labirinto assim. do Fauno, se eu não me engano. Porra! Acho que ela era protagonista, né? Uma coisa assim? É, eu lembro dela em algum filme desses,
0: assim, meio, meio cool. Eu acho meio que ela cool. fez o labirinto do é. <risos> Meio cu for the Eu acho que ela era do labirinto fauno, cara. Gente, não lembro dela em absolutamente nothing. Esse moleque, cara, esse lourinho, ele fez alguma série adolescente que fez sucesso, mas que ele é muito ruim. Ah, ele fez Carrie Diaries, lembrei.
2: Putz, é verdade, ele era o namoradinho de
0: Carrie. Ele era o namoradinho da Carrie antes do Big, quando ele era adolescente. Isso, namoradinho rico da Carrie, verdade. Isso aí, que ele, tipo, é muito mau ator. Escola CW de ator né, gente? Mas a MTV se superou muito. Assim, mas falando de Xanara Chronicle, o que, 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 que é a Xanara Chronicle? Que a gente tá falando é, o que, que então, é, então, a Xanara
2: é Xanara Chronicles? Exatamente.
0: Xanara Chronicle é uma tentativa da MTV de trazer um mundo... Tipo o Senhor dos Anéis, assim, pra TV, com uma galera teen. Eu descobri que essa série é baseada num livro. Super famoso Xanara... que ninguém conhece. Que é de Xanara Chronicle, que é super famoso que eu nunca vi na minha vida. Mas... E que esse livro faz muito sucesso, sei lá, na Namíbia, né? Porque aqui no, aqui no Brasil eu nunca vi ninguém lendo, mas ok. E aí, essa história é o quê? São sobre elfos, né? A menina principal, ela é uma elfa, a princesa e aí tem uma árvore, que eu agora esqueci o nome da árvore, que eu também não sou obrigado que eu vi dois episódios disso, e não vou lembrar de tudo, porque também já tem muito tempo e essa árvore, ela meio que representa é, a saúde do mundo, assim, onde eles vivem uhum. e aí parece que tem tipo uma profecia, que quando essa árvore começar a morrer, pra cada folha que a árvore derrubar, um demônio vai voltar do, do inferno lá do Little Hell de. <risos> e aí, Shade... Shade. E aí... E aí é... É... A árvore começa a morrer. Tipo, essa menina que é a elfa principal, ela, co ela consegue sentir a árvore, sabe? Tipo, a árvore ah, conversa sim. com ela. Ela a tem árvore... várias
2: visões, né? Vê matando namorada namorado, é, né? Ela é tipo a
0: Raven, das visões da Raven. Só que, ao invés dela... Só que ao invés dela ter as visões de coisas importantes, ela fica vendo, tipo, ela matando namorado, o mundo acabando, essas coisas assim. E aí... É ela tem uma visão dela matando o namorado, e aí como toda a protagonista chata da, de qualquer série e filme, a piranha vai e foge. Porque Exato. ela quer matou o namorada. E aí ela foge, e aí tem o carinha do Arrow, o... o, o is, is, Slave? esqueci o nome dele. É o Slade dele, o Wilson. Não. É o Mano Ben É, o Slade de Arrow, ele é tipo um carinha lá que é humano, mas tem tipo poderes, que ele é tipo mestre do Shanara, do Shaniru, que é o carinha lourinho que é mal ator que a gente falou desde isso e a história é isso, é ele tentando encontrar essa menina que é, tipo, a escolhida porque os demônios mataram todos os outros escolhidos que poderiam salvar a terra deles e o Xanara com ele, e aí obviamente ela, ele, o Xanara e a menina vão ter, tipo, um romancezinho e tal e aí é isso, e nesse meio tempo tem a outra menina lá que é ladra que o pai, tipo, prostitui ela e é isso aí, eu não vou ver mais
2: Não, e tem o, o interessante também é que a gente tem o, o Jonathan Reese's Meyer, se eu não me engano, alguma Jonathan Rees, alguma coisa, que é o Gimli, né, no Senhor dos Anéis, ele fazia um anão e ali ele é o ah, rei dos elfos, né?
0: Na verdade, série. verdade, verdade. Ele tá lá,
2: como tinha esquecido como desse rei. pote
0: que ele é o que ele é o rei,
2: né? Exato, ele é o rei e tem tantas pessoas traindo ele, né? Aí a, a, a gente vê que a visão que a que a menina lá a princesa teve Amberly teve é, na verdade foi a demônia que matou o namorado dela e depois a demônia virou no, ficou no corpo do cachorro do gato uma coisa assim não foi ficou os aí brilhando lá ouvindo é, só isso na, a sofá, na tudo. verdade
0: na verdade a demônia lá é, é metamorfa né sei lá o que que ela é
2: que ela vira é de todo fringe, mundo ela né? é de fringe
0: é ela, ela vira todo mundo né aquela mulher <risos> virou assim tava muito na cara que ela tinha virado cachorro porque tipo mostrou todo mundo assim e só o cachorro lá sentado Vendo, olhando, e aí eu falei, cara, é obviamente essa é mulher, é o cachorro. Aí quando o olhinho brilhou, eu falei, ah, sabia. E eu tô confiando na assim, Paula Bracho, é Bracho, tá... né? Mas a série não é ruim, cara. Assim, por incrível que pareça, a série não é ruim. É uma série que dá pra você assistir, dá pra você gostar, se você se desapegar um pouquinho assim do roteiro, porque é uma trama adolescente, é uma trama jovem, com um pouquinho de fantasia e com alguns toques de, sei lá, Terra-média, assim, do Senhor dos Anéis. É uma série que dá pra assistir, só que eu não vou ver porque eu não tenho tempo. Então eu tô selecionando só coisas que realmente valem muito a pena que eu goste muito. E como esse mundo não é um mundo que eu gosto muito, aí eu não, não vou assistir. Mas eu não, eu não acho que não vale a pena assistir. Se você gosta desse tipo de história, eu acho que vale
2: a pena ir em frente. Você tá guardando tempo pra poder assistir Shadowhunters, essa nova delícia do canal Freeform, que tem distribuição <risos> mundial do Netflix e... É baseada nos livros Os Instrumentos Mortais, né? Que teve aquele filme maravilhoso com a Lily Collins e sua sobrancelha de Itaturana. O filme é horroroso e a série é tão ruim quanto, gente, como é possível... Alguém fazer algo tão pavoroso quanto Shadowhunters. Eu não faço a menor ideia, mano. É? Cara, eu queria entender como é que a Netflix
0: se esse papel, né? Porque, assim, o Netflix é uma. É um. um... Assim, eu tô sem palavras pra expressar a minha decepção com o Netflix estar tá... Tá distribuindo isso. Porque é tão ruim, tão ruim que mancha a imagem do Netflix no mundo. Por mais que a gente saiba que não são eles que produzem e fazem, que eles só distribuem, que quem faz, obviamente, é o maravilhoso Freeform. É... assim, não precisava né, porque tu <risos> Porque é tudo tão ruim, mas tão ruim que quem queria ver isso, baixa em RMVB, cara. Porque a qualidade, é. do, a qualidade do efeito é tão triste que é até ofensivo você ver aquilo em HD. Não, e essa espada
2: de plástico, Darlene, as espada de plástico.
0: Parece, sabe o quê? Parece eu, quando era criança, que meu pai me dava aquelas espadas de azul, verde, de plástico pra brincar no quintal. Parece aquilo, é uma espada que acende uma luz e aí eles fingem que... que ah, sério. E a, e a protagonista, o horror,
2: nossa!
0: O, o, não, tem o, o Mike o, Chang de Glee, gente! Que é uma, tra é uma trans né? Finíssima, mágica. <risos> <risos> cara, o, o calo do meu dedão tem mais carisma do que aquela menina. Ela é muito chata. <risos> muito chata. E ela é muito matriz, sério. Ela é muito matriz. <risos> ela olha, ela faz uma cara de choro, dá vontade de socar a cara dela, toda vez que ela vai chorar. E é outra coisa, a, a, a vagabunda da mãe da menina que sacrifica. <risos> que Fala assim, filha, vai encontrar o fulaninho no colégio, só confia nele, tá? Porque ele vai te ajudar. A piranha vai no colégio, ouve uma, uma tretinha e vai embora. E aí confia num estranho que ela nunca viu na vida, sabe? Vai morar com o cara, gente. Gente. Hum. Sério, você, você jura? E tem esse plot também, que a mãe... A menina cresceu a vida toda. A mãe sabendo que a menina ia começar a ver os Exu lá, os espíritos. <risos> Não, não contou. assim Ah, não, vou deixar minha filha sem saber nada. Que vai ser melhor pra ela. Aí ela vai ser morta na primeira oportunidade que ela tiver. <risos> Gente, não faz sentido nenhum. Ainda mais que ela é filha do capeta pai lá, do... Isso! Do, do vampirão lá. Porque eu sou masoquista. E aí eu voltei pro segundo episódio. Não acredita. Porque eu não me contento em, em ver uma coisa ruim uma vez só, entendeu? Aí eu voltei pro segundo episódio. Consegue ser pior do que o primeiro. Olha, eu, é
2: corajoso. Porque
0: <risos> o segundo episódio, é tem uma cena maravilhosa que eles vão no cemitério pra poder conversar com, com os sábios lá dos Shadowhunters, que são um bando de velho com a boca costurada e o olho costurado Gente. e aí, e aí desce uma espada do, do nada em cima da cabeça dessa menina ruiva e eu torcendo pra espada cair, e toda hora eles falam, tipo, ah, porque se ela não for forte, a, a cabeça dela vai estourar eu falei, ah, tomara que ela não seja forte, tomara que essa menina morra, e aí eu vi o episódio todo torcendo pra ela morrer, mas não aconteceu, e aí a... E aí, e aí eles vão lá pra descobrir o que que, o que, que a mãe queria esconder dela, não sei o que, e aí descobre no final do episódio que ela é filha do capeta pai, que tá com o corpo da mãe dela e agora o, o cara lá que é o capeta pai quer encontrá-la, obviamente, porque ele já deve desconfiar que ela é filha dele, suponho. Gente. E aí, e todo mundo quer o cálice de fogo, e quer o cálice? Quero cálice, quero cálice, quero cálice de fogo, que o cálice de fogo vai fazer eu, eu dominar o mundo, vai fazer eu soltar os demônios, e tudo pra soltar o demônio, né, gente? Só ir na Via Show. Vai na Rio Sampa, tá tudo solto lá. Vai, <risos> vai no Barra Music na sexta-feira, gente. Só tem demônio. Precisa Ai, do, que do, Não precisa, não precisa do, do cálice pra soltar demônio. Enfim, é uma série muito fraca, muito ruim. Muito ruim mesmo. Sim, não dá pra salvar nada, cara.
2: Eita! E sabe Iconi. o que é pior?
0: Desculpa. Sabe o que é pior? Você entra no banco de séries e as pessoas... Nossa, que série maravilhosa! Melhor série da minha vida! Não sei o quê. Eu falei, gente, as pessoas não tem mais... Não tem mais referência, o mundo tá
2: perdido. Gente. E Colony, a nova série do Carlton Kills, né, de Lost, com Sawyer, de Lost, e com Laurie, de The Walking Dead, né? Essa série maravilhosa. Não sei se você assistiu, Uma mas é bem fraca, bem tonta. Pra quem não sabe, eu não vou nem perder muito tempo com isso. O que que acontece? Nessa série, a gente tá num futuro distópico, Pff quem poderia prever, aonde os ZT tomaram conta do mundo, botaram um, mu um muro, separando as coisas todas, as pessoas, e aí, quando as crianças chegam numa idade X, os ZT leva as crianças, e aí levaram um dos filhos de Soya, e fala assim, ah, eu vou lá buscar meu filho, não sei o que, vou ficar aqui dentro dessa geladeira, aqui no caminhão, vai chegar lá, vai ser super legal. Aí ele é pego, quando tá lá tentando passar o muro, e aí Dr. Talby, de House, é o governador que tem chave com os alienígenas e fala assim, ah, vem aqui, vem ajudar a gente a pegar o pessoal da resistência, vai ser super maneiro, e eu vou ajudar você com o ZT, o ZT vai, vai devolver seu filho, não sei o que, não, não. e aí é uma exceção de paciência, nada acontece, feijoada, e aí no final a gente descobre que
0: Lori é da resistência. Bom. Quem poderia prever, né? O um plot twist muito bom, inclusive, só que não. Cara, eu tô cansado do Colton Cuse, eu tô cansado desse tipo de série. Eu não aguento mais essas séries com ET, com não sei o quê, com futuro distópico, com raça humana sendo extinta. Sério, gente, 2016, isso ainda tá rendendo. Tipo, Arquivo X voltou, pra que você vai querer ver Colony? Ver Arquivo X de novo. Compra o DVD de Fringe, que é melhor, sabe? Sei lá, assiste. Tem tanta série mais legal pra você ver, aí você vai ver isso com o Laurie. Daqui a pouco vai ter Plot de quem vai lavar a louça, igual The Walking Dead. Ninguém merece,
2: gente. Larga isso. 17 minutos de contemplação. É, eu acho, cara. Ai, ai. Outra que eu assisti também, e eu não sei se você viu, foi a nova série de J. Low, né? Produzida por ela, e por Ryan Seacrest, que é Shades of Blue. Essa série maravilhosa que o pôster e o trailer é, é de uma série dos anos 90. E do que que se trata Shades of Blue, né? A gente tem essa policial, que é a Jennifer Lawrence. Eu tô com a Jennifer Lawrence na cabeça. A Jennifer Lopes, né? Jennifer from the Block. E ela é uma policial corrupta. Lá foi treinada pelo, pelo Ray Liotta. E toda, todo o esquadrão dela, na verdade, é corrupto. Eles sempre estão fazendo uns lances pra ganhar dinheiro em cima das pessoas, não sei o quê. E um dia a Lo cai numa, numa armação do FBI. E ela é coagida, né? que eu não vou dizer que ela foi é, é, cooptada ou chamada super de, de, super de boa pra ajudar a desmascarar o Rei Liotta. E aí ela fica nessa, nesse jogo duplo, né, de ajudar o FBI a desmascarar o Rei Liota, sendo que, tipo, o cara foi quem mais ajudou ela durante a vida, paga a escola da filha dela, ela meio que tem uma dívida de gratidão com esse cara, até porque ele manipulou, assim, várias evidências quando ela, é, tendo ...tentou matar o ex-marido dela... ...ele manipulou as evidências... ...para que nada respingasse nela... ...e ele fosse preso... ...então tem esse conflito moral... ...entre aspas, né... ...e o mais legal assim de Shades of Blue, ainda estou vendo... ...é que não tem caso da semana... ...é a trama que está acontecendo... ...e ali, hora ou outra... tem alguma coisa acontecendo ali... ...alguma investigação, coisa e tal... ...mas não tem o caso da semana... ...e isso eu achei bem legal... Fora o boom que tem no terceiro episódio. Se você não quiser ouvir o spoiler, pule 25 segundos. Que no terceiro episódio tá lá o, o, o Ray Liotta conversando com o, o cara que fala pra ele que tem um delator no, entre os policiais dele. Eles estão lá conversando, discutindo. Aí ele fala assim, é Jennifer Lopez que é a delatora. Ele fala, não, não é, ela é minha super minha amiga, sei o que. De repente, Ray Liotta dá um beijão na boca do homem. Os dois se pegam, a loucura. Falei, gente, gente. na acredito nisso. Como, como eu gerir o pessoal
0: do, do seriador? Já tá tendo pregação então nessa série? <risos> tá tendo pregação
2: gay? Gente. Tá, gente, e o Rei Lióta é casado com a mulher vários anos, não sei o quê. De repente, a gente, fala, gente, Mas é do nada isso? <risos> do nada. Tipo, Você tá vendo o presi... episódio e pá, cai da cadeira. A loucura. E Jennifer Lopes nisso tudo. Jeffrey Lopes tá nessa, nessa coisa, né? Denuncia, não denuncio. Só que o Ray Liot, tipo, chegou, ele botou ela no polígrafo, né? Foi meio uhum. light to me. Botou ela no polígrafo, aí pra ela, não, pra ela não ser reprovada no polígrafo, ela queima o braço dela, não sabia que isso funcionava. Ela queima o braço dela na chaleira. Pra e aí. Sentidor, conforme... Né? É, conforme ele vai perguntando as coisas que é mentira, ela encosta o braço assim na, na, na mesa, né? E e aí ele. E aí ela consegue passar. Só que ele continua desconfiado porque ela. Ela faz várias paradas suspeitas, não sei o que. E aí tem uma hora que ele fala assim, vai tacar a arma lá e fala assim pra ela no terceiro episódio. Chega aí, não sei o que. Você quer é a traíra, vou te matar, vou te cheirar de porrada. Aí ela fala assim, ah é, não sei o que. Aí ela fala assim, você quer ver se eu tô te traindo? Aí ela começa a se despir assim na frente dele, tira o vestido. Aí ela, eu nunca tinha te traído, não sei o que. Ia te entregar pra FBI, eu sou tua amiga, não sei o que, fechamento. Aí na hora que ela vai tirar assim, o sutiã, ele fala assim, você se veste, se veste. Se e cobre, aí,
0: Alzira? Alzira, se cobre?
2: E se aí, a gente, quando a câmera vira, a gente vê que o, o, ela tava com uma escuta dentro do sutiã. Quase é. que ele descobre, assim. Falei, gente, que loucura. Então tá boa a série, né? Tá, tá animada, assim. Não, não é, meu Deus, que série maravilhosa. Mas, assim, passa o tempo. Passa o tempo. Acho que isso é o mais importante hoje em dia. É, eu
0: vou, eu vou continuar com Shades, só que assim, eu vou esperar um pouquinho. Um porque eu tô com muita coisa pra ver agora né? não é minha prioridade de série pra ver eu vi o piloto, gostei bastante na verdade adorei o piloto, mas aí eu já tô baixando os outros estando organizado no meu HD, quando eu tiver um tempo eu vou fazer uma maratoninha porque eu acho que vale a pena, é uma série que me surpreendeu bastante, sabia? Eu não tava esperando nada quando eu, quando eu assisti o piloto, mas eu achei uma trama bem legal, e achei bem corajosa essa, essa, esse plot de botar a Jennifer Lopes como uma corrupta. policial corrupta, sabe? achei bem, bem, bem legal isso
2: bem diferente. Sim, Custei. sim. Então, assim, é, para quem tá com tempo, acho que é legal ver a, o Shades of Blue, né, essa série maravilhosa da NBC... Eu não sei se Darlan assistiu é, Alguma dessas próximas Comédias que eu vou falar aqui rapidinho Que Uma é Angel From Hell né? Que é a nova série da Sul Sylvester <risos> Onde ela está sendo a Su Sylvester Só que dessa vez ela é um anjo né? E por mais que eu goste Da Jane Lynch é, Por mais que eu tenha achado o piloto simpático Eu não tive forças para assistir mais do que um episódio De Angel From Hell O pessoal tá uhum. assistindo os outros episódios Falou, ah, é legal, não sei o que Tá bem bacana a dinâmica dela com a Meg com a Lawson, que é a, a protegida dela, funciona legal, tererel. Mas sabe, não comprei, não gostei, sei lá, achei tão chata, mas mediana, sabe? Uma série que de comédia que não faz tanto rir, assim. Então, isso às vezes é um problema. É, mas pelo menos o Angel from Hell não é ofensiva como Andy Tribeca, do, da TBS. Que é produzida pela, pelo Steve Carell e a esposa dele, e que é meio uma sátira a todas essas séries policiais, inclusive a abertura, os cartazes, mas que, tipo, é muito, muito ruim. Um texto muito ruim, nada funciona, nada tem graça. E a série é tão boa que a TBS passou todos os 10 episódios da primeira temporada de uma vez: BUM! Passou a televisão. <risos> e já vai começar a segunda temporada, sabe? É bem, bem, bem ruim. E para completar esse combo das comédias, tem Teachers, do TV Land, que é ó uma preciosidade em matéria de comédia ruim, cara. Pensa numa comédia ofensiva, com roteiro ofensivo, com ah. atores ruins, com tudo de pior que pode existir. É Pensei,
0: The Big, The Big Bang Theory. Ah, não.
2: Não, olha, olha, The Big Bang Theory é comédia maravilhosa perto de Teachers, onde tem piadas com clareamento anal enquanto crianças correm no parquinho. Gente, que maravilhoso. Esse pitch aqui é das professoras? Exato, entendi <risos> Entendeu, cara, cara, deixa eu
0: te falar uma coisa Angel From Hell Só complementando o que você tinha falado eu achei uma série ok, assim. Eu não vi Glee, né? Eu vi alguns episódios de Glee soltos. Então eu não tenho essa, essa, essa coisa, esse ranço da Sue Silvestre, porque eu não acompanhei isso por, sei lá, cinco temporadas. Mas pelo que eu vi da série, eu achei a personagem dela até um pouco diferente da Sue Silvestre, o que vendo da Jenny Lynch é um, é, um, é um ganho, né? Porque ela fazia sempre o mesmo personagem. É... Achei a série legal, assim, ok. Não vou acompanhar também, porque não é meu estilo de comédia, mas é uma série que não me ofende. Agora em relação a essa, é teachers.
2: Teachers. Teachers. Ah, teachers de professores.
0: Teachers, teachers. Cara, me conta mais sobre esse plot do clareamento anal que eu fiquei interessado. <risos>
2: De que canal é isso? É do TV Land, e é o mais bizarro que é uma série que ofende em muitos níveis em apenas 19 minutos de piloto. Sério? 19 minutos? 19 minutos. Só 19 e, minutos. E dá pra ofender tanto assim? Dá. Dá Nossa. pra ofender em muitos níveis. Muitos, Nossa, muitos, muitos níveis. Você é, assistiu alguma outra novidade, Darlan, que a gente não comentou aqui ainda, ou você tá, tá tranquilão, tá de boa? Eu acho que eu, eu vi The Magician, gente. Te comentou? Acho que não, mas assim, teve uma galera que curtiu bastante The Magistas, eu particularmente não gostei Também não, não gostei não acho. Meu Deus, as coisas horrorosas. Mas não, não gostei, achei fraca. Não gostei achei de frana. The
0: Magician, achei bem fraquinha, achei com uma trama bem qualquer coisa, sabe? É... Assim, não achei nem divertida, porque tinha gente comentando que tinha achado divertido, achado
2: legal. Nem isso eu consegui achar. Assisti Legends of Tomorrow, né? A Nova série de herói aí da, da CW. Cara, eu posso te confessar eu... um negócio? Pode. Eu já larguei Legends of Tomorrow depois do segundo episódio. Eu posso te confessar. Um negócio e hum. eu larguei com 32 minutos de episódio que eu não aguentei. Assistir. Sério, olha assim, eu achei gente muito, ficou, ruim, gente, muito ruim. Muita gente falou que ah, tem muita coisa, eles não explicam nada, não sei o não, que. Não, não, não. Aí eu ainda falei: não, gente, vamos, vamos esperar. É só a primeira parte do piloto, vamos esperar a segunda parte, não sei o que. Mas no final do segunda, do segunda parte do piloto, eu tava de tanto saco cheio da série já achando tudo, tudo tão ruim, salvo o, o, os irmãos do Prison Break e a Canário Branco, mas tava achando tudo tão ruim, os efeitos horrorosos, um, uma coisa sem pé em cabeça, aquela barba do Vandal Savage totalmente pra quê, que quando acabou o episódio falei não vou ver mais, não sou obrigado, pode fazer crossover com Arrow e com Flash, não vou assistir porque não sou obrigado mesmo.
0: Cara, eu não gostei, eu achei assim, achei confuso demais, achei muito personagem pra pouco tempo, achei que não deu tempo de apresentar todo mundo, por mais que digam que, ah, apresentou em Flash, apresentou em Arrow, assim, eu não sou obrigado a ver Flash e Arrow pra entender essa merda. A série tem que me explicar, no piloto dela, a que ela veio. Se eu preciso assistir outras três séries pra entender o piloto de uma série, eu não vou ver, porque eu não sou obrigado. E, em resumo é isso, entendeu? E sim, aí... Sim, sim. E aí... Assim, eu achei muita confusão, muita loucura, sabe? Muito... Querendo ser muito megalomaníaca, e no final não, não entregou nada que me pegasse. Não me prendeu. Achei os efeitos bem ruins, bem fracos. Achei os personagens lá do Capitão Frio, né? E do... Os do Prison Break lá. Até carismáticos, até carismáticos mas a mulher gavião e o homem
2: gavião lá, nossa... Oh. Não consigo, não <risos> é gavi... Homem-Gavião que já morreu no segundo episódio, né? É, bom saber, que eu nem ia ver mesmo. Né? <risos> <risos> Homem-Gavião morreu, né? Acabei dando spoiler aqui. É... Mas sim, também não, não gostei. Assim, eu ta... O primeiro episódio eu defendi, falei, não, gente, vamos esperar antes aqui. Mas quando acabou o segundo, falei, gente, não dá, não dá. Os efeitos nos promos pareciam bem legais, mas ali no na hora da execução do, do, do episódio achei muito fraco muito muito fraco e aí para mim foi uma, uma decepção cara eu fiquei bem triste porque eu queria gostar mesmo de, de Legends of tomorrow entendeu queria mas não, não rolou infelizmente. Assim, eu, achei,
0: eu fiquei decepcionado com essa W, porque eu acho que eles quiseram ser muito megalomaníacos e acabaram botando os pés. É, como é que a gente fala quando você é, faz mais do que você pode? Tipo, colocando os pés no lugar das mãos, né? Pelas mãos. Pés pelas mãos. Porque assim, Flash Flash é uma série que sabe exatamente o que, ela, o que tem que ser feito e executa muito bem. Arrow, no início, a mesma coisa. Agora tá uma bosta. Mas no início, era muito isso. Sabia o que podia fazer e executava bem. Legends of Tomorrow já quis começar começar sendo grande megalomaníaca não teve tempo de apresentar os personagens, você sabe, acompanhar a história ser cativado por aquelas pessoas pra só depois você começar a pã, a usar eles já quiseram ser usados logo de cara e pra
2: mim não funcionou, entendeu? entendo quem gosta, mas não, não vai rolar é complicado né, complicado é, Pra gente encerrar esse bloco Eu vou dar uma pincelada rapidinha E eu não sei se você, você viu Darlan Second Chance do, da do Fox Nessa né? série maravilhosa Que inclusive já foi trocada de dia né? Ela tava fazendo ali Seus episódios às quartas e agora foi movida para as sextas já Já foi movida para as sextas com apenas dois episódios Que é aquela série que teve 15 nomes né, começou como The Frankenstein Code Depois virou Looking Glass e agora ficou aí como Second Chance, que é o conto do Frankenstein moderno, né? O homem tem, sei lá, 70 anos, aí ele morre, aí a Padma de Revenge, junto com o irmão autista dela, ressuscita o um homem e aí ele vai resolver as coisas pendentes da vida dele. Só que, na verdade, ele é um grande celular que a cada 12 horas tem que voltar a bateria para recarregar, né? bom <risos>
0: Que beleza, hein? É que daí eu passei longe, que é a do Frankenstein Code. É,
2: passei bem longe, mas acho que foi você mesmo que me falou que não era tão ruim assim, né? Sim, sim, sim. Dá, que... dá pra você assistir assim quando você tá, sei lá, fazendo um lanche. Uhum. Mas assim, não se apega, né? Porque já foi uma vida as sextas, com dois episódios. Sabe ah, como é, cara, né? mas
0: é o tipo de série que é necessário existir pra ter o que passar na grade, né?
2: Exato, exatamente isso, exatamente isso. E a última desse bloco é Billion. Né? A nova aposta do Showtime, aí com com Daniel Lewis, né? também conhecido como Brody, e com o Paul Diamati, que é uma série super. É... Uh, como é que eu posso dizer? É super, é, hype, hype conceitual Urban Dance Moderna que trata sobre uh, esses dois protagonistas: né o, o Paul Diamante ele é State of Attorney, eu nunca lembro o nome desse cargo em português, da Alan. Ele é o mesmo cargo do Peter Florick lá no começo de The Good Drive. Ah, é promotor? Isso, pro, promotor. Procurador, sei lá, promotor, alguma coisa assim. Isso, procurador, procurador do Estado. Procurador isso aí. do Estado, isso. State of Attorney, né? E ele e tem o personagem do Brody, né, que ele é um cara que tem uma empresa de investimentos, e ele ganhou muito dinheiro durante uh, o longo dos anos, e aconteceu uma coisa super legal, que tipo, no 11 de setembro, todos os sócios dele morreram, só ficou ele vivo.
0: <risos> gente, mas será que ele armou o 11 de setembro?
2: Será que eu posso ficar ah, Todo mundo mais? sabe que o Brody é traidor, né, gente? Uhum. E aí o que, que acontece é... o Paul de ele a princípio ele ele recebe várias informações de que o Brody consegue informações privilegiadas pra poder investir na, na bolsa e comprar ações determinadas, não sei o que, não, não. Só que ele tem medo de comprar uma briga com, com o cara, porque o cara é super poderoso, super milionário, e ele tem o fato de que a mulher do Paul Diamate é tipo uma, ela é psicóloga da empresa do, do Brody, e ela tipo fodona, ela ganha tipo três vezes mais que o Paul Diamate. e ainda tem o grande plot twist, né, que o Paul Diamate, ele é submisso, tem o plot de 50 tons de cinza e a mulher dele, tem a cena no piloto, a mulher dele mija nele gente, como e aí assim, toca gente? Love Me Like I Do gente, mas como assim?
0: mija <risos> nele, do nada? é, Vai tá tendo plot, os
2: plot, é, não, ela tá tipo pisando nele com a, com o sapatinho, sapato fino apaga um cigarro nele e aí depois ela mija nele, é maravilhoso maravilhoso e aí, Maravilha. o piloto de Billions tem 59 minutos e vai acontecendo nada, 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 nada. E aí, nos 10 minutos finais, acontecem algumas coisas e você entende que todo aquele piloto que aconteceu foi só para justificar que o Brody ia comprar uma casa de 69 milhões de dólares e aí o Paul Diamante ia ter um motivo para investigar ele. Hum, só entendi. Aí. Então, Entendeu? na verdade, poderia, poderia
0: ter mostrado, sei lá, um, um previously, que nunca existiu, tipo... É, Brody comprou uma casa de 109 milhões. Veja o que aconteceu depois. Aí poderia começar o segundo episódio. Em resumo é isso.
2: Sim! E aí tem a grande cena que todo mundo ficou falando, meu Deus, aparece a piroca do Blood, ai que maravilha, não sei o que. Gente, apenas parem, que não tem condições. Não tem condições. Não tem condições. É, assim, eu queria muito gostar de Billion, sabe? Mas é, não rolou. Não bateu a química, como aquela música maravilhosa. E olha, te olha, paquero, paquerei. Aí né? então, bateu a química. Maravilhosa essa música. <risos> <risos> mas não rolou, assim, o que eu mais gostei do Piloto de Billions foi que tem a, a Mailing Akerman, né a, a Trophy Wife, ela tá no elenco da série, ela é a mulher do Brody e aí tem uma cena lá que ele tá que assim, apesar dele parecer é, receber as informações privilegiadas, fazer negócios escusos ele, tipo, ele patrocina toda a educação dos sócios dele que morreram, dos filhos dos sócios que morreram no 11 de setembro, então ele paga a faculdade, paga o colégio, essas coisas assim, ele ajuda realmente as famílias, e aí tem uma mulher que fala assim ah, porque você tinha que estar naquele avião, você não tava, você não morreu, não sei o que, você é um puto, e aí quando acaba a reunião a que ela chega lá na, nessa mulher e fala assim, ah, oi, tudo bem, amiga. não sei o que, é, você ficou meio chateada lá, né, mas a vida é assim uns morrem, outros vivem, não sei o que e se você falar com meu marido assim de novo, eu vou te mandar pra cova rasa mais perto da sua casa, tá amiga? Super te amo mas eu mato você e rindo assim, maravilhosa Nossa, achei o ponto alto do episódio é, achei o ponto alto do episódio aí a mulher ainda fala assim, você tá me ameaçando? e a Meliê que me na cara dela e fala assim, tô, vai fazer o quê?
0: <risos> que mulher maravilhosa já gostei dela <risos>
2: <risos> ah, mas fora isso é uma PNC existe sem fundo, sem assim, billions. É, achei que você fosse ser o público alvo dela, né? você assim, quem sabe, com... você, você dá uma, quem sabe, você dá uma olhada e curte, né?
0: Não, eu vou, eu vou agora com esses plots crocante de mijada na, nos outros e pessoas desaforadas, eu acho que eu vou até baixar o piloto, porque vale a pena, né? Você Super. pelo menos <risos> sobre, pelo menos se a série for ruim, você vendeu ela muito bem, porque eu fiquei
2: interessado em assistir. <risos> Ai, ai. Darlan, antes da gente ir pro último bloco desse podcast, o que, que nós vamos tocar para a galera? Ah, eu acho que como a gente tocou Xanirô
0: na outra e Xanirô não veio a gente podia tocar Xanirô nessa, né? Já que Xanirô ah, já aconteceu. Deus. Eu acho que Xanirô, ai, Xanirô não, vamos repetir música não já tocou Xanirô, não. vamos tocar a metralhadora a ah, música <risos> da metralhadora por favor ah, bom. Ah,
2: não, vamos, metralhadora. Tocar, vamos tocar então banda vingadora e daqui a pouco a gente volta.
1: Vai violino, mostra o seu poder. é uma vai, Vingadora Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, cordeira tá doendo. Mega metralhadora. Tra, 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 tra. As que comandam.
2: De volta, último bloco Logado Cast, e agora a gente vai falar sobre algumas coisas que voltaram e algumas coisas que a gente não falou ainda, né? Mas que a gente tem assistido e gostado bastante. Acho que a gente pode começar com The Good Wife, né? Pelo direito de recomeçar, como diz no, no Universal Channel que, na minha opinião, até que tá com uns plots legais, e outros nem tanto, né? A gente assistiu aí alguns episódios, a gente assistiu até a pausa do final do ano, voltou, e pra mim teve um dos episódios mais bacanas da, da, da temporada, que foi o Iowa, que a gente conseguiu entender um pouco como é que funciona essa dinâmica da eleição americana, e também tivemos a Licinha Bad Vibe, só ouvindo música triste, dando shade em, em menino. Oh, meu Deus! Menino. Eli? Meu Deus! Ela é Gold, né? E. Será que essa é a última temporada? Porque Julianinha, né, ou Julianas, foi que, lá nos mas... negócios e falou assim, gente, é, a partir de abril vocês vão ficar sem me ver, vão ficar um tempo desaparecido aí, não sei o quê. Então se preparem que vai... vai ser tenso, né? E até porque o, os King, né, que são os criadores e showrunners da série, estão produzindo uma nova série pra CBS e já falaram que não vão mais é, estar na frente de The Good Wife e que a história que eles queriam contar se encerra na sétima temporada. Pois Só é, que a CBS hein? quer dar meio uma forçada de barra e levar para oitava temporada. E vale dizer que The Good Wife não tem uma grande audiência e nem para prêmios tá sendo mais tão indicada. Então, até onde isso é interessante? E eu acho realmente que, que meio que tá esgotada essa, essa trama do The Good Wife, né? Até porque é, chegamos aí a um ponto onde ah, o plot é Ai, Alicia pode voltar para, para ah, Agos Lockhart Lee sabe é correr atrás do rabo.
0: Cara, assim, eu, diferente da maioria das pessoas que estão assistindo essa temporada, eu tô gostando da história, porque, assim, deu World's para pra mim, cara, até quando não acontece nada, é, é bom, assim. Eu não consigo achar a série chata, porque eu sou muito apegado aos personagens, então qualquer coisa que aconteça, eu meio que me divirto. Só que eu concordo que a série meio que tá rodando em círculos, principalmente nesse plot da Agus, Lockhart e não sei o que, da Alicia e da sócia dela agora e aí antes era a Alicia e o Carrie aí, aí fica trocando e fica indo, aí agora eles vão é, provavelmente elas podem voltar pra trabalhar com a Diane aí fica nesse vai e não volta, chove e não molha, que já deu, entendeu? Mas eu gosto bastante da trama da Alicia gótica, né? Que descobriu... <risos> Descobriu que o, que o Eli. Era, suave! É, descobriu que o Eli era uma falciane que apagou a mensagem de voz do Will na segunda temporada. Ele e acabou com, ela... a música, com a felicidade dela. Acabou com a felicidade dela e agora que o Will morreu, né? Na quinta temporada, se você não assistiu The Good Wife, sorry, spoiler. É... Ela não tem mais oportunidade de ficar com o homem da vida dela, né? Que era o Will. E aí ela tá com ódio mortal do Eli e virou gótica suave, com óculos escuros e ouvindo músicas depressivas durante a campanha do marido. Então tá eu achei bem legal esse episódio da campanha principalmente o episódio em que ele perde, né? Foi ótimo que deu para mostrar bem essa questão de como é que funciona as eleições americanas esse plot, né? De que você tem que juntar pessoas, um, grupos pequenos de pessoas sem esses grupos pequenos você não consegue se eleger. É, é,
2: meio... é muito bizarro isso, é. né, Dalan? Essa coisa de, tipo, 29 pessoas decidem quem vai poder ser elegível ou não, isso é muito bizarro Cara, é muito bizarro porque, porque é
0: muito diferente da nossa realidade idade, né? Exato. É muito diferente. E aí eu, eu gostei bastante. Eu gosto de The Good Wife porque ela levanta uns temas legais. Tipo o tema, o episódio que teve também sobre os direitos de música. Tipo, ah, o cara postou uma música com o filho dele no YouTube. Sendo que na época ele tava ainda obrigado a direitos autorais com a gravadora. Então tudo que, ele compõe, tudo que ele compunha era direito à gravadora. Só que eles, eles querem provar que a música foi, foi não foi composta, foi tipo natural, né? Orgânica. Ele não compôs antes, blá, 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 Assim, são umas discussões que são bem legais, que geralmente você não tem nesse tipo de série. Geralmente é tipo, ah, estupro, ah, assassinato, ah. The Good Wife também tem isso. Só que eu acho legal que, que os casos jurídicos são mais empresariais, corporativos, sabe? Então, a, a, a dinâmica toda não é o caso. É como os personagens reagem àqueles aqueles casos. Que, e, e eles têm um elenco muito bom. Na minha opinião, é uma série que merecia um prêmio de melhor elenco, por exemplo. Porque o elenco da série é o responsável por ela estar aí no ar Há mais de sete temporadas Com folha Exato. Desculpa, Eita. gente Tô morrendo, foi mal Eu acho que eu engoli uma moxa <risos> 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 Barra Ai, de vida meu Deus. <risos> Barra de vida Tá vendo, fui falar mal dos outros Falar mal doente o, o, os, <risos> os fentes aí do fã clube da Rihanna Já estão fazendo uma combo online pra mim Ai, ai, desculpa. E aí é isso, cara. The Good Wife é uma série que eu gosto. É uma série que assim, eu torço muito pra que acabe essa temporada, porque tá dando sinais de desgaste, dando sinais de cansaço. Os autores vão sair, a protagonista falou que vai sair. Então não tem motivo você continuar uma série que se chama The Good Wife sem a The Good Wife, entendeu? Então, CBS, pelo amor de Deus, acaba isso logo. Acaba logo, cara.
2: Não, não, sim, não sim. vai à
0: frente com isso, não.
2: Exato, e acho que já deu, né? E acaba que eh, fica essa corrida atrás do rabo, e aí como os núcleos estão bem separados, eu sinto falta da gente ter mais destaque no pra Diane, que eu acho que ela é uma personagem muito boa. E eu gosto de ver ela nos casos, eu gosto de ver a forma com que ela age. Por exemplo, quando teve aquele, aquele plot lá de defender o aborto, que ela foi trabalhar pro cara do Med. Uhum. Então, é... Eu, eu sinto falta disso, sabe sinto falta do Carrie, assim eles tiveram lá aquele plotzinho com a com a Mônica, né, advogada negra tenerel, mas, sabe eu sinto realmente falta de mais destaque, de mais casos a gente teve a Willemina Slater, né fazendo uma, uma participação aí na série também como parzinho romântico do Eli, eu confesso que eu achei que fosse engrenar um pouco mais e não não aconteceu, é o que, que você tá achando da, da Luca, né, que é a nova parceira de Julianais, você gostou? Eu gosto dela. É nova Kalinda, né? Nova Kalinda, é né? Ela claramente a
0: nova Kalinda com um pouquinho mais de de mais engraçaralhazinha, assim, porque a Kalinda era meio fechada e ela não usa tanto couro, tanta bota, mas é... Claramente é uma personagem feita pra ser uma amiga da, da Alicia, né? Já que Juliana Marguilhos e a, a Kalinda não se davam, né? É, só não pode ofuscar a Juliana, senão ela pede a cabeça, é, né? É, senão ela pede a cabeça. Mas assim, como a série vai acabar, eu acho que ela não vai ter nem tanta chance de, de brilhar tanto. Mas eu gosto da atriz, eu gosto da personagem, eu acho que... Sei lá, talvez um spin-off dela desse certo. De Luca? Ai, gente, não. A Luca, acho tô nem não. aí, né? Tô nem aí. <risos>
2: Tem... Gente, não, para, para, para com isso. É. Apenas não. Vamos... Apenas... apenas, amiga, para. Não, apenas não. Eu veria o um e... spin-off,
0: sabe de quem? De da quem? mãe do Peter e o velho do Gitor. <risos> Gente, verdade, né? Fantástico.
2: Esse romance geriátrico. Eu acho que daria uma série maravilhosa. Já pensou? Não, e aquele episódio do. do, o do o Hulk, que Maravilha descobre tá que, o, que cara David, cara... o David Lee tava botando dinheiro na, na conta do velho. <risos> E falando que a dinheiro era dele. Não, aí a, e aí a Jack acha que ele tá com
0: esclerose. Aí fala, tipo, ah, coitado, ele não lembra.
1: <risos> eu, quero inter... eu quero internar
0: ele. Eu quero não sei o que. Aí depois no final ela descobre que ele tá falando a verdade, Moba.
2: Ah, Muito bom. Assim, eu gosto bastante de The Good Wife. Não me arrependo nem um pouco de ter feito a maratona. Mas eu confesso que eu, eu, eu vou ficar feliz se a CBS anunciar daqui a algumas semanas que é, que é a temporada final. Ou que, sim, estourando muito, a gente vai ter uma oitava temporada com, sei lá, 10 episódios, sabe? Acho que não, estaria. Cara, eu, acho que, eu acho que seria honroso com. Esse... Com a série se a
0: CBS cancelasse. Que assim, é uma série que nunca teve um, um momento ruim. Tirando aquela temporada do Marido da Kalinda, que, era, que foi horrível aquele plot. Nossa! Mas assim, você. A temporada daquela, daquele plot ainda não foi horrível. Foi ok, sabe? Tiveram Sim. outras histórias legais. É uma, tempo, é uma série que pode se orgulhar de que, durante todo, toda a sua exibição, foi uma série boa, o que é muito difícil, muito difícil de você achar. Então eu acho que a CBS deveria. Ia ficar feliz, cancelar logo, entendeu? Bota tudo no Netflix, faz um box comemorativo com as sete temporadas e bota pra vender. Já tá no syndication mesmo. Então, sabe, segue em frente, cara. Segue em frente porque ficar se apegando a, a coisa
2: antiga não dá, não. Não E sim, é melhor terminar uma série bem do que você ficar esticando tanto ela que depois as pessoas acabam não se importando, sabe? Isso é muito ruim. Então, acho que se encerrar o The Good Wife, der uma, uma temporada final. Com poucos episódios Vai ser o ideal Até porque nessa, nessa temporada Você não falou, né? De Danny Duquette
0: E é verdade Teve Danny Duquette, né? Danny Duquette Foi como esse investigador aí Muito louco Muito misterioso
2: Que dá porrada nos outros Que todo mundo achou Que ia ser o peguete de Alícia Só que não, né? Dá tapa na cara, né? E beijou na boca da Alícia <risos> E Grace
0: que virou a melhor personagem depois que saiu do level Fix, gente. Gente, a Grace, a Grace, pra mim, é definição de parece que o jogo virou. Ela é. me lembra muito, sabe quem? É porque você não vê hum. Castle, né? Tipo, a Alexis, a filha do Castle, ela era tipo a Grace em The Good Wife. Era uma, tipo, é, filha, criança barra adolescente, que numa temporada era meio malinha e tal. E aí cresceu e virou legal. Tipo, a Alexis em Castle, ela, tipo, meio que agora tá investigando, sabe? Junto com o Castle, a Beckett e tal ela tá fazendo uns trabalhinhos. Ela, tipo, era estagiária da Beckett na polícia e agora que ela tá adulta, ela meio que tá virando detetive com o pai. Uhum. E, a, e a Grace é tipo isso, só que com a Alicia. Cresceu e, e agora tá virando, tipo, secretária barra advogada. Esse último episódio em que ela vai defender a mãe na reunião de condomínio é maravilhoso. Assim. Maravilhoso! É, é, é muito sensacional. É muito sensacional. Quando ela começa a jogar na cara das pessoas o, o plot que todo mundo trabalha em casa. Todo mundo Que todo mundo faz o que eles estão acusando a mãe dela de fazer. É muito bom.
2: Ai, ai. É... Então é isso, né? Vamos esperar que The Good Wife continue com a temporada bacana. E agora vamos falar do retorno de The X-Files, ou Arquivo X. Essa série que voltou aí depois de 14 anos, se eu não me engano, né? E... É assim, eu não sou um grande fã de, de Arquivo X e episódios soltos na, na Record, mas eu gostei dessa, desse, desse retorno. Achei que foi legal, gostei da coisa da conspiração, gostei do recap, que deu para entender exatamente as coisas, tudo mas não gostei do homem do community gente, não gostei desse homem ah, é eu olho ruim, pra né? ele e penso que ele tá apresentando The Soup, gente, não consigo, desculpa não consigo. Ele é
0: muito ruim, cara ele, assim, eu achei que não, não combinou com o clima, sabe eu entendo a proposta, entendo que eles queriam um, um cara que sei lá, fosse meio engraçaralho que trouxesse um, um tom de meio descrença sabe, tipo assim, ah, ninguém leva a sério o que esse cara tá falando mas tem tanta tá gente boa aí para empregar né Pra empregar lá os cara do, do, do community não, não Sim, dá muito e... para
2: defender e para quem não sabe do que, que se trata esse esse plot do da décima temporada né que agora não não vou nem falar que é minissérie vou falar que é realmente décima temporada é, o o Mulder, ele acaba voltando assim a estar tá envolvido com essas coisas dos ETs e tal, porque aparece esse personagem do Joey McHale que quer comprovar de que muita coisa do que aconteceu não foram os ETs e sim humanos usando a tecnologia Alien pra fazer esse tipo de coisa. E, assim, dá um pontapé pra uma trama que vai percorrer esses, esses seis episódios, né? A gente já teve o segundo episódio que foi meio que um caso da semana, né? Que teve o, o marido da Linette teve o Tom como ali o, o vilão, teve pessoas que, que, que têm poder paranormal, as loucuras sim E é, é, é até difícil falar de Arquivo X quando... Tipo, você não é um grande fã, ou você não assistiu todas as temporadas, e Mas assim, pelo que eu vi desses dois episódios e eu gostei da trama, e eu acho que vai render, assim, acho que vai ser interessante a gente ver essa conspiração que pode não ser tão alienígena assim, sabe, eu acho que isso é interessante é, então, é, em relação ao arquivo X, eu também não
0: sou um grande fã da série, é. não assistia muito pela Record, o que eu vi foram episódios é, soltos e, e sem conexão entre si, eu até gostaria de fazer uma maratona no Netflix, acompanhar tudo, mas cara, nove temporadas é muita coisa eu não vou conseguir nunca assistir, Sim. nove temporadas disso, apesar de a série ser é muito boa, mas assim, desse, desse primeiro episódio, que eu não vi o segundo episódio ainda, mas do primeiro episódio, eu gostei bastante. Primeiro, do clima da série, que pelo que eu vi, é o mesmo clima da época que eu assisti os episódios lá antigos. A abertura continua igual, é tudo igual, a música é igual. Então assim, esse clima de nostalgia que eles trouxeram foi muito bacana. A trama do, de você tentar é, fazer mesmo o jogo virar, né? Porque porque antes eles tentavam provar que ah, os alienígenas eram reais, né? E que tudo que aconteceu eram fenômenos gerados por esses alienígenas. E aí agora eles querem provar que na verdade não. Que os alienígenas eram reais, mas que muitas das coisas que eles achavam que eram dos alienígenas foram os próprios humanos que fizeram utilizando a tecnologia alienígena. Então isso foi uma sacada muito boa na minha opinião, porque você meio que dá um, um, uma virada na história. Dá um, um ânimo novo para a série... De você tentar explorar novos caminhos, né? Dá pra você explorar muita coisa se você parar pra pensar com esse novo plot. Exato. Então, por isso que talvez eu acho que esses seis episódios não vão ser os últimos, cara. Do jeito que a Fox tá mercenária, é bem capaz deles quererem renovar isso daí pra uma temporada de, de 12 na, no próximo ano. Ou fazer essas temporadas mais curtinhas de seis, Igual Série Britânica. Fazer
2: seis, é, assim,
0: seis episódios a... de uma hora, todo mundo vai ver.
2: A audiência dos dois primeiros episódios isso foi bem bacana pra Fox, né? Se eu não me engano, no primeiro episódio a gente teve 11 milhões. E no segundo a gente teve 9 milhões com quase 3 de demo. Então, foi, foi bem ótimo. bacana. É, agora vai, vão aparecer os personagens do Rob Mel, né? E da Laura Ambrose. Eles vão E dizem que pode até rolar um spin-off desses dois personagens também. Ah, né? é? Não sabia disso. É, dizem que pode rolar aí personagem o desse, é, um spin-off desses dois personagens. Então... É, são muitas as, as, as possibilidades, né, falou-se aí que Chris Carter quer fazer um novo filme, mas eu acho que se a audiência mantiver legal e a Dillian Anderson, que não tá mais trabalhando em Hannibal e nem The Falk foi cancelada, quiserem fazer mais event series assim, né, curtinhas, eu acho que, que rola sem nenhum problema.
0: Assim, eu acho que é uma série que, independente de quem for. É... Desculpa, independente de, si... de que se for. É... Tipo o do Brasil, né? Se esse mundo existe, graças a Deus, <risos> porque É o
2: sono, né? É o sono não, que faz não é isso. Não,
0: isso é que eu tô pensando tão rápido que eu não tô conseguindo expressar o que eu tô pensando. Assim, independente se a série for continuar ou não, com... ou com o, o Mulder e a Schooly, ou com... com o Robbie Amel e a outra mulherzinha lá, eu acho que vai ter público pra assistir. Vai ter público tá pra aí. assistir e a série vai fazer sucesso porque a galera sente falta de um sci-fi desses, entendeu? E Verdade. assim, eu fiquei feliz de ver Arquivo X de volta porque eu, eu era muito fã de Fringe, né? Fringe uhum. é a série da minha época. Arquivo X é da época da minha mãe e do meu pai. É bem mais antigo. Fringe é a série da minha época. Foi a minha época de sci-fi. Então, ver uma série como Arquivo X voltando e eu conseguir ver... É, quanto Fringe é, utilizou de alguns elementos de Arquivo X e homenageou em muitos momentos Arquivo X, mesmo as séries sendo muito diferentes entre si, mas esse ambiente mistério e sci-fi ser parecido, eu fico muito feliz de ter uma série de novo na TV com esse estilo, entendeu? Então talvez por isso eu assista. Mas eu confesso que eu não estou muito animado pra continuar porque, como eu te falei, eu não vi os episódios anteriores, então eu sempre sinto que eu tô perdendo alguma coisa, sabe? É como se... Ah, não sei, essa, essa base tá legal, mas eu acho que se eu visse os antigos eu talvez aproveitaria mais. Aí eu fico Entendi. nessa dúvida de tipo, ah, eu vejo os antigos ou vejo essa nova, e aí eu não sei. Mas eu acho que a série vai dar certo. Eu achei uma ótima, uma ótima ideia da Fox trazer pra esses seis episódios fechados de volta. Espero que eles não queiram continuar a história, que eles fechem nos seis e a vida que segue. Mas como é a Fox,
2: acho muito difícil acontecer. Mas estamos falando de Fox, vamos falar aqui de algumas notícias pra gente encerrar o podcast? Antes, é... antes de a gente encerrar, será que Pode falar rapidinho de American Crime? Podemos, podemos falar de American Crime que voltou pra sua
0: só quero segunda dizer o temporada, maravilhosa né? Maravilhosa essa temporada tá. Não precisa nem falar muito, é só dizer que, sério, eu não sei quem tá escrevendo, eu não sei quem é o roteirista. Eu não o sei quem é o John Riddle, diretor...
2: é, roteirista de 12 anos de escravidão.
0: Eu não sei quem é o diretor, mas, sério, parabéns, parabéns,
2: parabéns.
0: Se essas pessoas não ganharem prêmio de qualquer coisa de minissérie ou telefilme, eu não sei o que tem de errado com o mundo, porque essa série tá muito foda eu vi quatro episódios e os quatro episódios foram perfeitos sério perfeitos não tem é para quem que não
2: para quem não sabe da, da, da trama da segunda temporada de American crime né a primeira falou sobre sobre crimes de ódio e mexicanos e negros e coisa e tal é né? muçulmanos nessa segunda temporada é, a Trama se passa num, num colégio de, de alto de pessoas ricas né em numa parte dos Estados Unidos e um dos alunos ele é estuprado né o é um menino, é estuprado, e aí dá início a toda uma trama de, 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 de violência sexual... E até no terceiro episódio tem uma cena que, né, no dia eu dei um print pro Darlan, que é a Regina King perguntando eu nem sabia que homem pode ser estuprado. É muito, assim, é, cara, é bizarro, né, cara? A personagem
0: da Regina King, sério, é uma das coisas mais odiosas e surreais que eu já vi na minha vida. Essa mulher, ela é, ela é uma excelente atriz, sério. Ela Sim. merece qualquer prêmio que ela ganhar, porque ela é muito sensacional. Ela consegue fazer a gente odiar ela de um nível que... E ela não faz nada demais, assim, ela não é mega vilã caricata você odeia ela pelas atitudes é, egoístas e, e pelo sentimento de superioridade que ela acha que tem perante os outros. sabe? Ela acha que Sim, que... ela, ela, ela é uma negra preconceituosa. Racista. Né? Racista. Uma negra ela é racista preconceituosa. e preconceituosa e ela se acha superior a todo mundo. E se você reparar no terceiro episódio, ela tá lá falando de ah, porque é, as pessoas não trabalham não sei o que, não fazem o trabalho dela direito e depois vem falar tipo, ah, o que você pode fazer por mim, como se o fato, se eu fosse negro só porque eu sou negra, eu tenho que fazer tudo, tenho que ajudar, não sei o que, meritocracia, blá, blá, blá. E lá no final do episódio, quando o filho dela tá sendo entre aspas, acusado de estupro, ela quer fazer o jogo virar e utilizar isso a favor dela. Então, ela é uma pessoa que é o tipo de pessoa que existe de verdade. Sim. Assim, eu tô gostando dessa temporada porque os personagens, eles são muito reais. Você consegue se identificar com qualquer atitude de qualquer um dos personagens. Às vezes eu fico me colocando no lugar, tipo, será? Mas será que se eu fosse a mãe desse menino eu não faria a mesma coisa? Será se isso tivesse acontecido comigo? Se, se eu não reagiria igual ele tá reagindo? Eu fico pensando e eu acho que uma série que consegue fazer isso com você, consegue trazer algo tão real e visceral que você, faz você se colocar no lugar de todos os personagens desse, né? dessa forma, é uma série que merece aplausos, cara. Assim, eu não se me dissessem que American Crime ia ficar bom assim, eu não acreditaria, porque eu não gosto tão da primeira temporada. Eu acho boa, já elogiei, não pode que é a primeira temporada, mas a segunda assim, não tem pra ninguém, assim na minha opinião, é a melhor temporada do ano até agora, esses quatro episódios de American Crime que eu vi esse... é, eu
2: não consegui, eu não consegui assistir a, a primeira temporada, porque realmente o plot não me interessou, mas esse da segunda assim, tá fantástico, e junto com a Regina King, a Felicity Huffman e a Lily Taylor estão debulhando, estão assim, dando um show nessa temporada. E assim, eu quero muito ver as três indicadas nas próximas premiações, porque cada uma ali no seu, no seu canto, no seu momento, quando elas aparecem, é fantástico.
0: É, a, a Felicity Huffman tá muito bem também. A mãe do menino, esqueci o nome da atriz... Lily pode... Taylor, Lee Taylor. nossa sério, no, no primeiro episódio quando ele conta pra ela que, que ele acha, né, porque ele não tem certeza que ele não lembra de nada, que ele foi estuprado, a dor da mulher no olhar, assim, eu falei cara, essa mulher merece um M por essa cena manda essa cena pro M. que cara, não tem como essa mulher não ganhar porque eu fiquei com um nó na garganta aqui, vendo aquela cena, e outra coisa, os atores jovens estão muito bem, o menino, o menino que foi violentado, a namorada da feinha dele até mesmo o, o, a galera do time de futebol eles estão muito bem também assim foi uma escolha de elenco acertada excelente. super acertada super acertada e um tema e um tema super relevante importante de ser discutido e uma série que assim passa na TV aberta tá porque é da ABC e dá tapa na cara de todo mundo da semana. Porque os temas que, que são discutidos são mega polêmicos. São mega polêmicos. Não é uma série de TV a cabo. É uma série de TV aberta, que passa às 10 da noite. Então, eu, assim, só me faz ficar mais impressionado e dar mais parabéns pra, por essa série existir. Porque o que
2: eles estão fazendo é realmente impressionante. Achei muito, muito boa mesmo. E a gente vai voltar para para falar mais de American Crime quando estiver próximo, próximo ao final ou na própria finale, né? Então a gente volta para comentar como é que foi essa temporada. Até, em, até, até por enquanto, né? Maravilhosa e espetacular. É, vamos dar uma passadinha aqui agora sim nas notícias rapidamente. Notícia importante dos últimos dias, né? Que foi é, a Fox... Contratou o protagonista de 24 Legacy, né? A nova série de 24 horas, mas sem Jack Bauer. E que vai ter tempo real, mas na verdade vão ser só 12 episódios. Então vai ser o mesmo esquema do, do 24 Live Another Day, que vai ter o salto de tempo aí no meio da temporada. Então. É um tempo real meio esquisito, né? É a Fox querendo bancar a fórmula, mas não bancando a fórmula por completo. É meio, meio esquisito isso, né? Eu não, não consegui assimilar isso. Achei meio, meio, meio chato, né? que você, você quer trazer uma série de sucesso de volta... Você quer dizer que você vai usar o mesmo conceito de tempo real com coisa e tal, mas, na verdade, você não vai fazer, você vai usar subterfúgio porque você não confia tanto no produto, né? Eu não sei lã, mas para mim 24 horas é Jack Bauer e qualquer outra pessoa ou coisa pode não ser tão interessante assim. Assim, eu, eu, eu fico
0: ofendido de verdade pela Fox fazer isso, porque 24 horas não existiria se não existisse Jack Bauer. Não é o contrário. Não é Jack Bauer, não existiria se fosse 24 horas. 24 horas não existiria se não fosse Jack Bauer. O que segurou a série durante todos esses anos, e a série é o que? É cult como é? Foi esse cara, foi o personagem. Se fosse qualquer outro personagem, qualquer outro ator ali, não teria feito o sucesso que fez, porque muito do personagem é o carisma Jack Bauer, ele fez, sucesso, fez porque ele fazia atrocidades e barbaridades e todo mundo concordava e torcia pra ele porque era foda Exato. então, você trazer qualquer outra pessoa pra essa mesma realidade de, ah, é ameaça terrorista não sei o que ok, você vai tentar colocar lá a questão do tempo, do tempo real, o reloginho no campo da tela, mas não vai ter o mesmo impacto, não vai ter a mesma emoção não vai ser igual como era com Jack Bauer, então Fox, tá para, dá tempo de parar ainda. O, o que eles poderiam tentar ter feito é aproveitar a excelente nova temporada que eles fizeram de 24 horas Live Another Day aproveitar a personagem da, da sala do Chuck, da Ivone. Strahovski. Stra Strahovski lá, Strahovski é, a Suvaroski e, é, e aprender a personagem, trazer ela como protagonista, e tentar colocar ao longo da, dos dois episódios sei lá, uma, duas participações do Jack Bauer, sabe? Só pra, só pra você saber que ele tá ali, no, naquele universo. Não é tentar resetar a história. Por quê? Porque as pessoas só vão voltar pra ver 24 horas se o Jack Bauer estiver envolvido ou se tiver algum dos personagens que eles já conhecem. Eu não vou querer ver uma série de um cara que eu nunca vi na vida só porque é com tempo real, entendeu? Eu não quero ver isso. Se eu quiser ver, eu pego meu DVD de 24 horas e assisto. Eu tenho lá as nove temporadas completas. Eu posso ver qualquer temporada aqui. Eu ligo no Netflix e assisto 24 horas. Pra que que eu vou querer ver um cara que eu nem, nem sei quem é, não me importo lutando contra terrorista de uma forma muito pior que o Jack Bauer já fez na vida? Eu duvido eles conseguirem um ataque terrorista que não tenha existido ainda na série. <risos> Sabe? <risos> não, não dá. Já até estourou bomba nuclear nessa porra. Então, assim, eu acho um erro. De verdade. Assim como é um erro eles trazerem Prison Break de volta. Assim como é um erro todos esses reboots que estão acontecendo, esses retornos de série acontecendo. Mas, cara, é, eu espero que eles saibam o que eles estão fazendo, porque a minha preocupação é eles estragarem o legado de uma série que acabou pra mim de forma perfeita e excepcional, sabe? 24 Horas é a série que eu guardo no meu coração, eu tenho orgulho de dizer que é a minha série favorita de ação, não tem pra ninguém, nunca vai ter, e estragar isso pra mim é algo bem preocupante. Espero que não queiram botar, tipo, décima temporada. Tá como, uma como
2: uma série nova É, 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 é eles estão levando o um projeto assim, né Como se fosse Primeira um spin-off É, o um spin-off da
0: série Porque e aí eu não sou
2: obrigado a ver, eu preciso comprar DVD comprar Não, não DVD. precisa mesmo E o, o nome do ator é o Corey Hawkins, né Que fez uma participação em The Walking Dead E também tá no, no grande sucesso de 2015 Straight Outta Campton né? Ele, ele é, não é muito famoso, né e o personagem dele vai ser um ex-soldado do exército que pede ajuda a CTU quando ele descobre o que pode ser o grande ataque terrorista da vida da década para sempre, entendeu?
0: Depois do, <risos> do, da nona temporada. <risos> Depois é, do último grande ataque terrorista da década da vida tá certo. E
2: outra notícia assim rapidinha Foi que o Netflix é, oficializou né, o, os novos episódios de Gilmore Girls Vão ser quatro novos episódios de 90 minutos Cada Beleza. um vai representar uma estação do ano Vai se passar Sim. justamente oito anos após o, o término da série E os criadores da série, né, Sherman Paladino e o produtor executivo marido dela também, Daniel Paladino, vão escrever e dirigir todos os quatro episódios, porque muita gente sentiu falta de quando a série acabou, né, eles tinham saído ali do, dos seus cargos e não não foi bem o que o final que as pessoas esperavam. Mas está confirmado é que a, a Lauren Graham vai voltar, a Alex Play, o Scott Patterson, vão estar tá todos de volta aí nesse nesses episódios especiais. Acho que isso é válido, são episódios especiais, não é uma coisa. Legal, né? legal. Exato. Legal. Então, acho que vai ser bem bacana. E também a Netflix aproveitou para anunciar que esse ano chega o Netflix brasileiro às. As sete temporadas de Gilmore Girls. <risos> ah, então,
0: finalmente eu vou poder assistir Gilmore Girls, porque eu confesso que eu nunca vi Gilmore Girls. Passava no Warner toda hora, só que eu nunca tive tempo pra sentar pra ver na televisão. E aí, chegando no Netflix, eu vou ter tudo organizadinho, vai dar pra eu acompanhar, pra eu poder assistir os quatro episódios especiais de 90 minutos que a série vai, vai ter. Sim, o Netflix ele tá sendo bem feliz, né, nesses episódios especiais que eles estão fazendo. Eles estão fazendo isso com Fuller House agora. É, agora, no início do ano, vai ter Fuller House. E vai ter... É, tô fazendo com Black Mirror também, que eles re re renovaram a série e Luther, parece que teve um episódio especial pelo Netflix, se eu não me engano e agora Gilmore Girls, mas eu só tenho coisa boa para esperar, porque se os autores da série estão voltando e as duas protagonistas estão voltando, eu imagino que eles estão querendo fazer uma coisa bem legal, então tô, tô Sim. sim. Pra que dê
2: certo. E a e a própria Amy sherman Paladino, né, criadora da série, ela está em conversações pessoalmente com a Melissa McCarthy para ela poder participar desses episódios especiais, afinal a Melissa McCarthy faz parte da história de Gilmore Girls. E ah, ela, tomara, não era, né? ela não tomara. era a monstra famosona, sinistrona que ela é hoje em dia, né? Então, eu espero que ela consiga fazer a Melissa McCarthy aparecer, pelo menos, sei lá, no Skype.
0: Ah, tomara que ela, que ela participe, né? Porque é legal quando você tem uma série e a galera que já tá mega famosa hoje, tipo, aceita voltar. Tipo, o George Clooney participou do final de A. Ah, é, Exato. Essas coisas são legais. Eu acho que é meio que uma, é uma forma de você agradecer ao público que te fez famoso, né? Ficou você certeza. lembrar da sua origem e tipo falar olha eu tô aqui famosona ganhando milhões indicada sei lá Oscar não sei se ela tá indicada ao Oscar tá, foi <risos> então indicada ao Oscar mas eu tô aqui agradecendo porque vocês me ajudaram a chegar onde eu cheguei eu torço muito para que ela que ela aceite de verdade
2: Tomara, tomara. E penúltima notícia, a NBC renovou Law Order SVU e Chicago Mad para novas temporadas, né? É a 18ª temporada de SVU. Eu costumo chamar de que é Marisca e Order. <risos> é uma série maravilhosa que depois que o Stable saiu na 14ª temporada, a série virou outra. Tá muito boa, gente. Como é que pode uma série com 17 anos tá com gás que Law Order SVU está, cara? Que... Temporada fantástica que tá tá maravilhosa. Calma,
0: calma que Grey's Anatomy vai fazer igual, só que nas séries médicas. Vai ter, tipo, 27 <risos> temporadas. E a gente já tá falando. Como é que pode uma série com 22 temporadas estar fazendo episódios tão maravilhosos igual a Grey's Anatomy? Daqui a 10 <risos> anos a gente já tá falando isso.
2: Tomara, tomara. <risos> e Chicago Bad, né? Foi renovada pra segunda temporada, que já era esperado, uma vez que Chicago Fire e Chicago Pedia tinham sido renovadas. E a NBC vai produzir o piloto de Chicago Law, que é a série jurídica do Dick Wolf, que vai ter conexão aí com o universo de Chicago, né? O perso a personagem principal de Chicago Law foi é, apresentada no crossover triplo, né? Que teve crossover de One Chicago, é, que teve esse ano, no comecinho do, do, do ano. Então, é, vai virar realmente Dick Wolf Channel, né? O que a Shonda Rhymes é pro, pra ABC e o Dick Wolf é para pra NBC,
0: só que, o, só que o Dick Wolf, ele. Acho que ele tá melhor do que a Shonda, porque ele consegue fazer, já é a quarta série dele totalmente interligada, né? Ele consegue fazer um universo único. Enquanto a Shonda tem Scandal, Grace e, e How to Get Away, mas são universos, né? Teoricamente diferentes. Exato. Né? E, assim, é bem impressionante o que ele tá conseguindo fazer na NBC, né? Incrível. Paga o pau fantástico. pro cara. Do dia que esse cara
2: morrer, a NBC fecha. <risos> acaba, acaba a NBC. Acabou. Uh, e a última notícia é que a gente falou de The Good Wife que Art Punjabi, a Kalinda, está empregada, né? Pelo menos por enquanto, porque eu vai, ela vai participar do piloto de The Jury! nova série de tribunal da ABC, aonde a cada temporada vai ter um crime, meu Deus, antologia, né? E aí, ela é a chefe do júri, né? A principal do júri, e o piloto vai, vai rolar aí pra possível aprovação da ABC ou não. Será que, que que linda vai estar empregada na próxima temporada, Darlan? Ai, tomara que não. Apesar que se ela tiver, espero que não seja com bota de couro e, e
0: jaquetinha e saia, né?
2: Que é a única coisa que ela sabe fazer cara de cu. Ai, meu Deus do céu. Que maravilha. Que maravilha. É isso então, senhor Darlan?
0: É, se, se eu puder fazer só uma indicação, é, eu tô assistindo Nossa. bastante coisa no Netflix agora, e eu queria hum. indicar um, um, uma série de documentários novos da Chelsea Handler, chamado Chelsea Does, que o Netflix estreou, são quatro episódios de mais ou menos uma hora, uma hora e meia cada um. E o primeiro fala sobre casamento, o segundo sobre tecnologia, o terceiro sobre racismo, e o quarto sobre drogas. E assim, eu, eu acho bem legal a forma como a, a Chelsea Handler trabalha, porque ela é uma comediante, uma humorista, é uma mulher bonita, solteira inteligente, bem sucedida e é legal porque você, nesse, nesses quatro episódios você consegue ver a ótica dela sobre esses temas que são ao mesmo tempo polêmicos e super interessantes então se você gosta de um, de, um, de um documentário, de uma série inteligente é, divertida que prende sua atenção e que te faz pensar sobre muitas das coisas que você faz no dia a dia e você nem percebe que às vezes tá, pode estar tá fazendo uma coisa errada ou não eu recomendo muito Chelsea Does está no Netflix, são só quatro episódios é uma hora e meia, cada um.
2: Assim, você vê um filme por dia, assim, sabe? É bem, bem legal, vale bem a pena. Muito bem, muito bem. Seu Dalan, antes de nós irmos embora, vamos falar de uma coisa muito importante. Uma coisa muito interessante, uma coisa muito maneira, que é a Logado Store, que está de cara nova, endereço novo, produtos novos, só coisas maravilhosas, só coisas sensacionais, né? O senhor é um cliente maravilhoso da Logado Store e estamos aí com canecas maravilhosas, estamos com almofadas, chaveiros, camisetas, camisetas inquiríveis. Temos camiseta de Cristina Young, né? Lá sendo a deusa da, da cardio. Maravilhosa, é camiseta, por sinal. Temos camiseta com o nome dos personagens de Grey's Anatomy. Tem várias camisetas, vários chaveiros, várias canecas, várias, caneca, várias bolsa. almofadas. Bolsa. Tem um monte Carteira. de coisa. É e maravilhosa. Tudo, tá maravilhosa, não tá, Darlan?
0: Tá ótimo. Enfim, eu, eu posso falar porque eu, cons eu consumo os produtos da Logada Store e, cara, esses produtos novos estão bem legais. É, chega rápido, o material é muito bom e, assim, os meus produtos favoritos da loja são os de Grues Anatomy, porque o Anatomy é a série da, da geração, né? Doze anos aí, cresci, <risos> cresci com a série, então é bem legal quando você pega uma camisa que tem o nome de todos os internos originais, uma caneca com eles em miniatura. É, eu adoro também os produtos de Doctor Who. É, os produtos de 24 Horas, Harry Potter. Enfim, gente, eu recomendo demais o Logar do História. É uma loja bem legal. É uma loja que, tipo... Não é porque eu faço parte do Logar do Cash que eu tô falando isso. Porque se fosse ruim, eu falava. Ou então eu não ia falar nada porque eu não ia querer associar a minha imagem a algo ruim. Eu sou muito famoso, vocês sabem. Só que não. Mas falando sério, entrega super rápido. É, eu moro no Rio. A loja fica no Sul. Chega na minha casa, assim, super rápido. É, o atendimento é super rápido é super prático, é super eficiente é assim, tá de parabéns a loja tá crescendo bastante, tá fazendo cada vez mais produtos e uma coisa que as pessoas não sabem é que não necessariamente se o seu produto não tiver lá na loja, você pode entrar em contato com a gente pelo Fale Conosco do site e perguntar tipo, olha, tava afim de um produto assim assado, às vezes a gente já tá com o produto pronto, mas ainda não colocou no site por algum motivo de servidor ou tá desenvolvendo no Art Novas, e aí o seu produto já pode estar sendo desenvolvido, ou sobre o tema que você tá querendo. Já tem alguma coisa que não tá no site? Você perguntando pra gente pelo fale Conosco, a gente já te manda, você já vê se você gosta, e a gente já vai adiantando. Nosso objetivo na loja é tentar fazer um, um tratamento, assim, o mais impessoal, tá certo? Eu não sei. Não, mais As... pessoal. Não, tipo, às duas horas da manhã eu não tô raciocinando direito mais, gente, mas, assim, o mais pessoal possível. Obrigado, Sácia De forma que, <risos> assim, o, a sua solicitação seja atendida da forma mais certa e rápida possível, sabe? A gente não gosta de burocracia, Exato. porque antes da gente ter a loja, a gente também era consumidor. Então, a gente tenta pegar toda a nossa experiência como consumidor pra loja, pra que vocês não passem pelo tipo de coisa que a gente passava quando a gente também era consumidor. Então, é, vão lá, dá uma olhada no site alogadestore.com, veja se vocês gostam. Se vocês não gostarem também de alguma coisa, vocês podem falar. A gente sempre tentando
2: melhorar e ter cada vez mais produto pra vocês. Exato. Se vocês tiverem uma ideia também, tragam pra gente a gente quer ouvir, a gente quer fazer aí os produtos mais legais que vocês quiserem. E a gente se vai pô, podia ter um produto X, sei lá, um produto do, 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 dos flashes, né? O flash, flash reverso e o Zoom na mesma caneca, na mesma almofada, sei lá. Tipo, traz pra gente que a gente vai fazer e vai ficar muito legal pra você. É isso. É isso aí. <risos> ai, ai. Vamos embora então, seu Darlan. Vamos embora, que são quase duas horas da manhã, vamos embora, que amanhã é dia de branco. É isso aí. Amanhã de, de
0: labuta.
2: É, essa barra de vida de ter que trabalhar não poder ganhar dinheiro com podcast é um
0: problema. A gente, essa barra de não ter ganhado na Mega cena da virada ainda na é minha sombra. Muito triste. Ai,
1: ai.
2: Então é isso. Sigam as nossas redes sociais, arroba Logado, com dois g's no Facebook, no Instagram. Siga o Instagram, tá rolando promoção de Grace Anatomy lá no Instagram. Arroba Logado também no Instagram. Siga a gente no Twitter, a gente vai estar tá aí comentando as premiações, comentando The Voice Brasil, comentando o comentando um monte de coisa. Siga arroba né, nas redes por aí também. Edicione Darlan Generoso. Siga EduSac. E todas as segundas-feiras estou lá no spinoff.com.br. É isso, meus queridos. Um Sácia. grande abraço. Oi. Só lembrando que a gente
0: ficou de mandar um beijo lá, um abraço para os nossos amigos do Leftovers, of podmaníacos <risos> lá do Telegram, que ouvem é. o nosso podcast. Pessoal, um abração. Tamo junto. Melhor grupo dessa ah. bagaça. É nóis.
2: Ah, é, o que se nós ficou tristes. Né? É, pois é.
0: Porque nós fomos cobrados no podcast passado, que a gente não mandou um abraço para ele. Então, tô mandando Isso, agora. Isso, tem que
2: especificar que é o Leftovers. Isso, né? L.O.P.
0: Leftovers of, of Podmanicos, um beijão <risos> para vocês. Melhor grupo dessa bagaça, vamos ganhar tudo. É nóis.
2: Exato. Mandar um abraço pro Alex Palomo, do Banco de Séries, nosso parceiro. Ale, que cuida desse grupo, esses grupos loucos, né? Essa loucura. <risos>
0: Ale Bonfá. Meu Exatamente. ídolo. Meu ídolo, porque
2: haja paciência. <risos> muita, muita paciência. E mandar um abraço aqui pro pessoal que, que mandou aqui no nosso nosso post do Facebook, né? A Jo, o Alex Tavares, o Lucas, que também faz parte do nosso casting. o Arnon lá do nosso cast, e Márcio Zanet. Né? que não veio participar do podcast. É isso. <risos>
0: Ih, cheio. Ah, e só aproveitando mais uma coisa, mandar um abraço também. É, deixa eu pegar o nome aqui. Que agora, né, gente, tem muitas pessoas que abraço. Pro Luiz também, que mandou um abraço pro sacer e pra mim lá no, no Telegram. Então, Luiz, abraço pra você. É nóis. continua ouvindo o nosso podcast. Muito obrigado. Não,
2: é, agora sim. É isso, meus queridos. <risos> um grande abraço. Bom carnaval. Aproveite o se quiser e a gente se vê na próxima tchau ah é a próxima. tchau gente
1: os braços do céu nesse lance bom, nesse ritmo tudo pode rolar já sei onde vou... Tô doida a de dançar Todo mundo ligado, noite do bem Nesse lance, bom, nesse ritmo, tudo pode falar Já sei onde vou nessa onda Tô doida a de dançar Solte o som pra animar Na noite, DJ